0: Eu sou o Tiago Solca, do meu lado Clareton Vargas, tudo bom Clareton
1: Tudo bem Thiago? Tudo certo.
2: todos juntos mais uma vez? Mais uma vez presencial Bacana. agora. Bacana, né? presencial né? Vai. É isso aí, vamos...
1: Nós vamos nos adaptando com né? Com certeza, com certeza. Camaleões. Exatamente.
2: Podes anunciar o nosso convidado de hoje? Ah, sem dúvida nenhuma. É Narrador, comunicador, apresentador, contente é... de área técnica... Já fez salame, patei e
3: mortadela.
2: Okay. Constrói, se precisar. Charlie Veloso,
3: tudo bem, Charlie? Tudo bem, Clareton. Tudo bem também, Thiago. Prazer estar aqui com vocês. Agradecer o pessoal que não veio e eu fui convidado. <risos> Valeu, pessoal. Só sobrou Nossa, eu, isso, né? Foi ensaiada essa jogada, tá? Só, é. só e aí, como é passada. que tu tá?
1: Tudo bem. Ah, tô... mas fal faltou uma, uma... um adjetivo. Qual? Grande amigo. Oh, Grande amigo esse, é. amigo, esse é parceiro das antigas mesmo. Então. Das
2: antigas e responsável por entregar a felicidade a alguns também. É,
3: é pessoal que. que né? <risos> encaminhou alguns. Ah, é? A gente tivemos uma participação aí, né? A vida tem umas coisas boas, né? Então. Grande. E compartilhar com os amigos, né? Tá certo. Mas vocês são grandes amigos aí. Obrigado Pô. pelo primeiro convite né, de estar aqui e me sinto feliz aí de. Poder que
2: bater legal. esse papo com vocês aí. Ô, Charlie, de tchachá, como chama nos é. bastidores. Verdade. Não, no
3: ar agora. No também. ar também, é. né? É. Era no ar. Ar. Pegou? É. Pegou na madrugada. Não, já foi boneco chachá. Tchá-tchá agora é, Maradona Maradona, Charles até O pessoal tá escolhendo para, ali Para
2: Roberto Patumori, que já passou por aqui Você hum. é Charles até hoje, né? É, verdade Porque Está no celular dele, Charles
3: Grande, Patinho bah, Patinho é sensacional <risos> Charles Tem
2: <risos> outros nomes, eu não cara, vou é
3: sério? aqui Mas tem o... outros nomes
2: assim tão, Estão em italiano, por exemplo Não Estão em português
3: O Roberto Patumori, para mim, é um cara que eu fico olhando E fico admirando ele, cara Que vida sensacional <risos> Que vida é. sensacional eu é que os últimos capítulos nem tanto, né? <risos>
2: Graças ah, ao Kleber Moscov ele tá aí, mano. <risos> <risos> Mas, vamos lá, vamos encarando. Ai, ai, ai. Bah. Mas e aí, Charlie? E aí? Natural de, de Porto
3: ou vem do interior? Não, Porto Alegre, Zona Sul, Restinga. Morei na Restinga Nova, Restinga Velha. Agora, aí tava muito, tava muito longe, né? Do centro da cidade, fui pro Lamim. Ah. E agora, tô no extremo da Zona Sul... Lá num sítio depois que casei, enfim, mas é, sou de, sou natural de Porto Alegre embora, minha família toda seja de Bagé. Oh. a família é de Bagé, é de Bagé. Mas é. chegou a viver em algum momento por lá? Não, 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 não. Tenho um carinho enorme até porque convivi um pouco com meu pai, né? Ele faleceu muito cedo, enfim. Sim. Então tenho essa ligação com Bagé, assim um carinho especial, mas não, não morei lá, só aqui em Porto Alegre mesmo, na Restinga. Corri hum. nos, nos campos da Restinga muito tempo.
1: Conhece como então como ninguém a região aí.
3: Ah, conheço assim, joguei bola, enfim, tudo tudo foi ali na Resinga, tudo começou de futebol, de tudo as brincadeiras, enfim, a escola, foi tudo ali. E
1: veraneava no Lami.
3: Exatamente. Não, as primeiras idas assim, o que é uma praia, enfim, foi na bicicleta indo pro Lami. Sim. Não imaginava. Que ah, não pegava, não pegava
1: né? o, o, o ônibus cheio com o pessoal na levando galinha, saco tavam, de
3: milho. Era bicicletinha aqui, ó, no MOOC aqui, até para chegar ah, lá. É, se bem que não
1: é tão longe é, assim, né?
3: pesada não tem muito isso, né, de passar de ônibus, é, vai, pega uma bike e, sim, e eu, sim. vai. E aí foi as primeiras vezes que eu fui ao AMI, mas conheci Bacana. muito bem ali a Restinga e ainda... Meus avós ainda, quando eram vivos agora, até o ano passado, ainda frequentavam agora um pouco menos, né? Agora a gente só passa para abastecer ali. E passa, né? Para abastecer. Meu Deus.
1: É, hoje, hoje praticamente <risos> é inviável tomar banho no Lami, né?
3: E
2: antes é. da gente avançar para a história do Charlie, é, é mais fácil tu chegar... Do centro, daqui a pouco ao Osório, do que no centro ao Lami, né? Em Exato. determinados horários da cidade. Sim, é. com
3: certeza. O, o, quando eu, quando Depende eu... de onde tu sai do centro
1: também, né? Se tu pegar castelo em determinados horários ali, tu vai levar um bom tempo pra sair só da Castelo
3: é. Ah, isso é verdade. Não. O, o, às vezes cansa mais sair do, do extremo sul até o centro do que tu fazer propriamente a viagem. Porque é mais. É o trânsito, é para tu para, arrancar e depois tu sai na estrada. O Lami né? é Sim. majoritariamente rural, né? É rural. Uhum, com certeza. É, praticamente ali a mão, né? Um pouquinho antes ali. Sim. Ele... E... Agora vai ser
2: tudo asfaltado ali, né? Promessa. Pois é,
3: cara, fiquei. Eu olhei essa notícia aí, mas até, né? Até a Só que a gente tá vendo, né? Pois é. é. Vai ser bom, né? Até porque. Tu é um veranista do Itapuã? Coitado do carro ali, ele precisa, né? <risos> ah, chega a dar uma vergonha, né? Mas.
2: Tu é, ver... tu é veranista de Itapuã?
3: Ah, já fui algumas vezes, a gente vai. Normalmente a gente vai, enfim, mas. Não, né? Perto de casa não vale a pena. Né? A gente, quem tem casa da praia aí né? Quando Sim. é o verão, sai. Então a gente é também. Assim. Charlie,
2: como sempre, muito elegante nas suas respostas. Ele é. Estou aí com Itapuã, daí ele ah. Diz, ah, não, não, perto de casa não, eu prefiro viajar. assim,
3: é. mas eu vou ali, tem uns campings, né? Normalmente o pessoal frequenta, vai ali fazer uma carne. Então... <risos> aí eu pertinho de casa, né? Carne é caro hoje também. É, é verdade. É verdade, gasolina é caro. caro, carne caro então, é, eu tô você é o ao Thiago Soca, eu vou pra moto daqui a pouco também Vai moto. ah, não tem como, o carro
2: é um outro eu, patamar, uma vez né? eu falei, vou comprar uma moto fui ameaçado, é, desisti ah, da
3: ideia é verdade desisti da ideia, recuei é não dá para avisar. <risos> chega com a <aquela> moto. <risos> ó, ó, comprei, agora não tem mais volta. Cheio mito, velho. Tinha como dizer não, né? Dizer que situação.
1: Ah, mas é que tipo Pô, hoje, que hoje cara, o preço tem o da moto domingo. também tá, tá, tá tenso. É, tenso. Cara, porque eu é
3: tudo
2: em base de dólar, Sim. né? Sim.
1: Mas só só para uma um exemplo. Eu acabei que de que
2: chegar. é busa, como como é que é?
1: Cara, eu ia dizer isso, cara. Eu não tenho uma Hayabusa. Ah, tá. eu eu gostaria não de ter. De, não. De, não. Não, eu gostaria de ter. Eu gostaria de ter uma Hayabusa. É, mas sim. hoje, a Hayabusa é a Suzuki. Sim. Mas, sabe quanto é que tá uma Hayabusa? Hoje, ah, Deus, vi é hoje uns, na Expo Inter.
2: Uns 80 conto.
1: 84 é, mil reais. É muito cara.
2: É muito dinheiro para uma moto.
1: É. Para uma moto. É. tá certo que é a moto.
2: Tá, mas olha só, 84 mil reais hoje compra um Gol. É um ar-condicionado, um é. banco um pouquinho melhor que um mochinho, <risos> né? Desculpa, Volkswagen, mas é uma verdade, é. né? É, é, carros populares hoje estão muito caros. Sim. Né? Claro, carros populares tradicionais, tem as montadoras chinesas, que tem os carros mais baratos, ok, mas Sim. o Gol, o Palio, não... o que, que é a Renault? É a Quid, deve ser um pouco mais barato, 50, 60 mil, mas é muito caro. Sim. Um carro é muito Olha, caro. É caríssimo mesmo. É, é mais caro do que tu andar às vezes de aplicativo, né? Se tu em alguns... no mesmo custo, é mais barato às vezes andar de aplicativo. Não, é, então eu também acho.
3: Não tem a porta
1: porque. Porque é... é, lá sei. não tem aplicativo. Não, tem... Não,
3: é... não chegou lá. E não, não, não é brincadeira, às vezes. Por muitas vezes eles não vêm. Noite, dia de chuva, não aceitam. Então é meio precário, assim. É. Porque assim, ó, eu não moro é, onde tem asfalto, né? Sim. Eu entro um pouquinho assim a 300, opa, 300 metros. Sim. À esquerda lá pra, pra mostrar de chão, enfim. Como é que é morar nesse cativeiro? Cara, é a história de casar, né? Tudo <risos> É a é história de casar, né? Então, enfim, né? Aceitei casar, né? Então... É, Coercitivo, né? Pelo visto. Não, porque assim, ó, pensa bem. Eu morava na Restinga, movimento louco. O pessoal que conhece sabe que o bairro é. Bom, enfim. Apartamento na Restinga. Um dos bairros, se assim, não o maior de Porto Alegre. É, 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 é o mais e, populoso
2: digamos. Disputa ali com a Zona Norte, ali, Rubem Berta, né? Isso. Disputa.
3: R... Taco a taco R... aí. Né? Ônibus R10 a todo momento ali. Era, eu, eu, peguei o tempo do Restinga Direto, que não era R10, era Restinga Direto, D10, não sei o que é. E foi uma movimentação louca, mercado e tudo perto. Fui casar lá rapaz. Mas ela já era do Lami? Sim, sim, sim ah, não. Bom. Ela não quis sair de lá. Sim. Faz umas propostas, né? bah, Olha só, além, né? Você está sendo contemplada nesse consórcio. Sim. Além disso, você vai levar. Não, 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 vou morar aqui. Aí não tive o que fazer, né? Lá, lá em casa, no sítio, Deus dia, vocês não tem oportunidade, de, né? Tivemos a pandemia, enfim, outras, outras desculpas, né? para convidar vocês. E, mas é, não passa ninguém. Mas ninguém lá tu pode viver uma vida de nudismo, pode fazer, enfim, rave, fazer o Nada. que bem entender, cara. Sério mesmo assim, tu esquece que tem um mundo lá fora, tu vive Mas ah, isso né? não dá um certo medo também? No início, poxa, qualquer ruído, <risos> né? E olha que eu vim da restiga, mas cara, não sei, é mato para todos os lados. É diferente, cara. O dia que alguém, né? Eu é saí do mato. Anunciar, né? não, mas, não, não, não. Assim,
1: eu saí do mato, então eu sei como, quer dizer, não é que não é que eu saiba como é que é, porque como eu nasci e cresci, eu não tinha referência do contrário, né? Então,
2: mas... Não voltaria pro mato hoje.
1: Não. Já, Porque muitos acabam já fui fazendo... domesticado. Já fui domesticado. Porque muitos Porque... acabam
2: fazendo isso. Ah, que era uma vida de tranquilidade e se isola, né? Sim. Um, um lugar assim mais distante.
3: Ah, todo mundo fala, Ai, coisa boa, vocês moram aqui... Passa aí dois meses, hein? <risos> aí assistir um filmezinho de terror comigo ali no sofá, que vai ver coisa boa, depois de olhar para aquele... Não, momento, ou, cara, ou pior
1: muda, é tipo quando é perto de uma estrada que tem bastante movimento.
3: É, e aí, aquele pó. É, ah, não, aí isso aí nem se fala, né? Mas aí nem fica um pouco ainda distante. Restira, da cidade, retirado né? um pouco é, da retirado. estrada aí não chega tanto, mas a casa da minha sogra lá embaixo, não, é, é complicado, mas dá, uma, dá umas coisinhas a morar lá, aí um filmezinho de terror, já não é, né?
2: <risos> não é o
3: mais ideal. O que te conforta depois de um filme de terror? Escutar um vizinho, uma <risos> tia ali, ver vê movimento, não, aquilo ali não existe, é brincadeira. Aí tu assistiu um filme lá, desliga a TV, tu olha aquele mato, aquela brisa. É, começa aquele sentimento ruim. O <risos> que que eu fui olhar isso aí, velho? É. uma mão oscilada na energia, é, uma pescadinha de luz. Quando venta bastante lá, é, normalmente esse assim, é o primeiro bairro que falta luz em Porto Alegre. Não, não, não.
1: É a tua
2: casa,
3: é não, a primeira. Cara, é sério, velho, isso aí é uma reclamação. Mas é a última assim, também, é voltar a voltar à luz. Não, a gente passou, na último, no último temporal que teve, quase 14 dias sem luz. Cara. Nossa. É muito tempo que a gente perdeu praticamente tudo que tinha de fazer. Ah. É, Maré, é o, o bairro lá, assim, a gente até brinca, caiu um meteoro, mais nova faltou luz na mim. Então, <risos> <risos> é, é mas morar lá é legal, cara, é legal. Não posso também depois aí minha esposa vai assistir, né? É, vai achar a é. bata tá reclamando e mas é legal de morar lá. Tem as suas também. Não, é verdade, pior que tem as suas coisas boas também, né? Sim, é,
1: tem espaço, né?
3: Espaço, tu pode ficar à vontade, tranquilo, escutar tudo. é, entendeu? Tipo assim tem tem pé lá de de, de limão, sabe? assim coisa, ah, assim, sabe? É, tem de tudo assim, plantação, então tem coisa que encarne ah, E
2: é a questão de não, num sábado, digamos, ou um domingo que tu esteja de folga. É tranquilo, real, não é? é,
3: é... Tipo, eu não tranco meu carro. Não tranco meu sim. carro, meu carro não. Até porque eu acho que nem o cara deve até devolver, né? Mas é. Não tranco, deixo. Saio do carro, deixa largado lá. Às vezes até é com o vidro aberto. Não, e
2: aquela questão de não estar tá morando dentro de uma caixa, né? né? Que a cidade está se tornando é. de é. caixas, né? De arranha-céus e todos muito pequenos, né? É verdade. Mas, né? É.
3: Morei muito tempo na Restinga num apartamento, sei bem, mas... Não sei, ainda tá, se Ah, mas era de... aqueles
2: apartamentos mais antigos, né? É. Pequenos,
3: mas ainda espaçosos. Não, era... tinha, tinha espaço, dois quartos, enfim... Parque algum... no chão... Um parque no chão... É, e tem coisas de... que não, não existem, O volo né? aquilo ali, Deus pisar no chão, né? Tinha, <risos> tá que aprender, tinha que aprender a plantar bananeira pra entrar em casa, né? <risos> era na, na parede e vinha por, pelo lado, né? Senão o vassouraço... Sim. Ligava, né? Bons tempos, cara, bons tempos. Mas assim, nós dava luz, tá? não ajudava a lustrar? Não. Era
2: uma diversão, né? O cara vinha lá do quarto escorregando Sim. até a cozinha, né?
3: Não, eram eles, meus avós eram bem, bem rígidos, assim, tá limpando a casa, tipo, né? Tu fica internado num lugar, né? não sai. Sim. o então, teu reduto é aí, não sai. foi criado pelos avós? Meus avós. É assim, ó, eu. Obviamente, né? Meu pai e minha mãe, né? E depois meu pai faleceu, eu tinha seis anos de idade, uhum. Um acidente de eletricidade, enfim, é, elétrico, né? É... Depois eu fiquei morando só com a minha mãe. Uhum. Na Restinga isso, na Restinga Nova, lá perto do Il do Meneghete, lá quem conhece esse bairro. E aí é, ela era muito nova, enfim, foi, casou de novo, teve alguns namorados enquanto, né, enfim. Sim. E aí eu ali, né, empatando a jogada. Aí eu, <risos> é verdade que, né filho, né, e aí eu acabei, é, depois que ela casou novamente, eu acabei decidindo morar com meus avós, até ela ia sair de Porto Alegre, saiu, né. Até a gente não teve uma ligação muito forte na minha infância, até por isso, né? E aí eu fui morar com meus avós. Aí eu tinha sete para oito anos de idade. E aí dos oito até, enfim, até o meu casamento, 20, 20 anos, eu acredito eu, foi por aí. Morei com eles, aí fui para um apartamento ali na Ristinga Velha, e aí fiquei ali. Sim. Mas foi... foi show de bola, assim. Foi, é, claro, triste de não ficar com a mãe e tal, né? Hoje a gente tem uma ligação meio assim de Distanciamento, é minha mãe e tudo, mas a gente tem um. Não é aquela, aquela, aquele clima legal, assim, de, de mãe e filho, né? Mas, claro, eu amo ela. Mas foi legal, eu morei com meus avós, pude cuidar deles também, enfim, me ajudaram. A criação mudou, sabe? Sim. Assim, porque com a minha mãe é, a coisa era muito complicada muito complicada. Tanto de grana, de estrutura, assim, de alguns costumes, era muito, muito, muito. Com o meu avô é que eu fui ter uma base. Assim, se hoje é, eu tive o sonho de trabalhar com comunicação, de vir pro rádio, assim, de fazer algumas coisas, foi porque a linha foi muito dura com meu avô, assim. Eu, pra vocês terem uma ideia, eu fiz um, um simulado e ganhei uma bolsa de estudos no Colégio Adventista. Uhum. E aí eu estudei toda a minha vida no, na Cavalhada ali na Escola Adventista. E aí eu rodei, um teve um ano que eu rodei. Mas ganhava tudo, cara. Tênis, passagem, era um... É, como dizia, um boyzinho, assim, Sim. né? Sim, uhum. Quando eu rodei, ele me chamou na mesa. Sim. Ah, foi lá na tua escola, tu rodou. A partir de hoje, tu pode ficar em casa, vai ter comida, enfim. Agora, teu tênis, passagem, a tua estrutura hoje é contigo. Aí eu levei na brincadeira, obviamente, né? O que, que vai dizer pra um cara que tá na oitava série tá indo pro ensino médio que... Hum. Sim, né? sim. E eu achei que era, que era reganho. Não, que nada. Cheguei no outro dia, tinha um lugar onde ficava as passagens, do tempo da carteirinha e da fichinha. Da fichinha. Ah, e a fichinha... A minha era laranja aqui laranja. em Porto Alegre. É. Fichinha laranja. Não tinha. E eu falei, tá, isso. Eu te falei. Depois tu não quiser ir pro colégio, eu falei, teu Tu rodou, te dei tudo que tu precisava. Comecei a trabalhar. Aí tive que sair atrás de uns bicos ali. Foi aí que a minha vida começou a... Tipo assim, não foi uma... uma... Na hora, tu fica muito chateado, achando que é uma situação rude contigo, né? Porque... Sim. Pô, o cara, né? Hum. Aí só que depois hoje eu já agradeço de coração. Tinha porque... é, 15 anos. 14, 15 Isso anos. Aí. Sim. Hum. E aí, que minha cabeça estava começando, sabe? Ah, fundão da sala, engraçadão e tal, né? Namorinha, aqueles, né? Sei que vocês não vão falar, mas. Né? Namorinha, aqueles 15, 16 anos. Mas aí foi uma atitude que mudou muita coisa mudou muita coisa, me muita série, assim. Aí. É, eu comecei a entender que é um sacrifício mesmo. Passagem, ônibus, essas coisas sem assim, tênis, né? Lanche, almoço, as coisas. Então tinha uma base por trás, que eu não tava dando valorizando. Não caía do céu e nem dava em árvore. Isso aí. E aí foi aí que eu. Assim, foi o um momento onde pra mim onde virou a chave. Onde assim, eu comecei a amadurecer. Porque até ali era. Zoeira. Era mais um. Era mais um. Tá aí, como... durou o ano inteiro ou chegou um momento no meio desse, desse ano que Nunca eu... mais, nunca Ó, mais. Passagem. Nunca mais. nunca mais, nunca mais. Minha avó, que vendia Avon. Que me dava ali uns escondidos, sabe? Sim. Eu tava ali na, no quadro assim, ah, eu tomo cinco pilas, sete pilas Deixava ali e tal, sabe? Sempre na escondida, assim, na encolha Mas nunca mais, nunca mais Claro, depois, muito tempo Quando eu, eu tive um lance que é eu jogava futsal, né? Uhum. E aí eu fui fazer uma peneira Pra jogar um cara que queria me levar Pra fora do país e tal e aí ele me deu uma chuteira um tênis de jogar futsal que aí foi uma grande surpresa, porque nunca mais eu me, me acostumei com isso, não encarei sim, de uma, uma forma ruim, ele me deu esse tênis de futsal e eu fiquei, opa, bada, dá um valor claro. nossa, né cara, Pô, imagina aí mas foi, foi assim, mas eu agradeço muito isso, cara, foi assim, pra mim foi essencial na minha vida mudar pra casa dos meus avós e ter essa situação de amadurecer, assim foi, foi legal mesmo assim de estrutura, de tudo de, de escola, enfim tudo isso foi, foi muito um show.
2: Morar com os avós era rádio ligado na casa?
3: Rádio da igreja. É, meu avô era, era, era cristão, né? Então, assim, rádio 24 horas ligado na rádio Novo Tempo, rádio da igreja Adventista. Adventista né? Sim, é, da igreja Adventista, Sábado, né? A gente Sim. guardava, enfim. E até foi essa história que, que me motivou a, a, a tentar ser um comunicador porque quando eu comecei eu é, tive tipo assim olha só rapidamente eu trabalhava numa eu tinha uma empresa eu um tempo cara é tempo aí que, que eu tô consegue. tomado não 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 não, não. é tempo um que quiser não assim eu tinha uma empresa de alpinismo eu fui uns um caras que tive uma empresa de alpinismo né em Porto Alegre é, acesso por corda essas coisas assim e aí eu recebi um conv... fiz um curso Marcelo Figurelli, que era uhum. operador da rádio Gaúcho ele me conheceu e aí na igreja eu ajudava no som ali, né? Sempre gostei, né? Sim. Microfones, colava música e tal. E aí ele, cara, faz um curso pro rádio. Sempre tem vaga, tu tá começando agora, é interessante tu ter esse curso. Aí eu fui lá e fiz o curso aleatoriamente, não sabia nada de rádio, nem <risos> falava. Tem quem, sabe? Claro, curtia futebol, assistia Sim. futebol, enfim, né? Mas não era ligado no rádio. E aí eu fiz o curso, fui trabalhar, não me chamaram, enfim. Ele até enfim, falou até a, na época com a Marjana, enfim, falou com uma galera que ele conhecia, sabe? Mas não, não deu nada certo. Aí eu continuei com a empresa, cara, tava legal, assim, só que tem coisa na vida que não é pra gente. <risos> Por mais que a vida insiste em, é, insista, né, em, em fazer, não é, não era minha gerência, não era isso, sabe? Cara, ficar saindo pra trabalhar. Mas tu gostava. Enfim, financeiramente era bom era muito bom financeiramente, Sim. mas de questão de, assim, de, de de estrutura de sair do meu dia assim não era o que eu queria fazer. E eu sempre fui muito ligado ao que eu quero fazer. Eu sempre imaginei levar uma carreira. Só que a pergunta era a grande pergunta era o que fazer, o que que eu vou ser. Né? Mas vamos, vamos
2: voltar à empresa vamos de alpinismo, né? Antes da empresa Sim. de alpinismo. Aí, beleza. Teve o grande choque com o teu alfor. Sim. Tu começou a lutar, buscar os bicos para se sustentar. E aí, como é que começou? O que, que era? Obra, mercado. Obra, tu... a... obra. Pra... Puxar tijolo.
3: A obra, meu tio tinha uma... Tem até uma empresa até hoje de fazer lareiras pré-moldadas. Na época era um estouro nisso, né? Barra não existia, né? E ele aprendeu a fazer ela toda pré-moldada. Então, o que, que eu fazia? Eu chegava lá e preparava para ele as peças, fazia as peças. Então, aí, claro, fiz uns bicos também, algumas obras por aí, era servente, assim, normal. Sim. Então, eu comecei a fazer esse tipo de bico, uhum. aí surgiam umas coisinhas, assim, é, de som, de alguma coisa, mas era mais, era, era na obra, eu trabalhei um tempão, assim, de servente pedreiro E depois? Aí depois... É isso
2: que, já 16, a 7 anos, 16, 16 17 anos, terminando a escola...
3: Anos. Isso, aí eu terminei a escola, passou um ano ainda na obra, até um dia que eu que me chateei, assim... Porque aí eu peguei um ônibus voltando para casa, famoso R10, e não me senti bem, cara. Não me senti bem porque, assim, bah, sabe aquele dia de reflexão? Todos Sim. nós temos no meio da correria, a gente tem um dia de reflexão na vida. E aí eu comecei a vir para cá e disse, bah, eu acho que não é isso aí que eu quero, cara. Na boa, tá na hora de eu meio que ver o que, que eu vou fazer, porque já tá passando. Aí eu, Sim. 19, ó, o que tá acontecendo. E aí eu... Aí eu saí da escola, fiquei um tempo fora Saí da... da não tra... tava trabalhando mais Pedi pro bom um tempo, né? não, dá um tempo que eu vou achar um outro serviço Aí eu passei por alguns serviços Fui trabalhar com pregão eletrônico é, Colocando coisas no site ali de pregão, sabe? De, uhum. de, 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 de leilão De então, leilão, essas coisas assim, sabe? É, não deu certo Obviamente não deu certo O é, que, que eu mais fiz? Também teve outras coisinhas que eu fiz rapidamente Trabalhando no escritório, trabalhando de office boy é... trabalhei com isso. Aí a escola me chamou de volta, a escola de ventilação. Ah, trabalha com a gente. Gosta sempre fiz. A... Eu nos lugares que eu trabalho, graças a Deus sempre fiz bons amigos. Sim. Sempre deixei as portas abertas, nunca fui um cara assim de chutar balde, de enfim, de, de... Então a escola me chamou, vem trabalhar com a gente, aí eu fiquei, cara, tive duas passagens pela escola, era monitor de alunos, imagina eu cuidando de alunos, <risos> exatamente, você que me conhece, né? eu cuidando de alunos, cuidei de alunos, sempre era escolhido para ir nas viagens, para ir para Santa Catarina, Beto Carreiro, nas viagens de formatura, sempre na negociação, né, Cruzada, né? ó, não, não. Não veio, não vai <risos> é, Mas foi uma, um período Que me ajudou não sei também nadar,
2: Não se atira na piscina Não,
3: teve uma vez, cara, eu fui numa viagem de formatura Penso, Olha só, até na volta bati o carro <risos> Sim, tava foi 30 bom, horas então. Sem dormir, né, cara Porque era um monitor e o diretor O diretor, bah, vagabundão Aí eu era o um único que trabalhava porque eu tinha que cuidar, cara, era uma turma de formandos, assim, tu sabe Quero que essa, essa idade aí, <risos> se tu não te ligar, né? É tarde. Então, assim, né, eu tava esperto no assim, lance, né? E aí o pessoal, aí eles me liberaram, assim, não, olha só, o pessoal tá muito inquieto e tal, não quer levar o pessoal ali na praia, nós tínhamos, em Santa Catarina, ali, não sei qual praia a gente tava. Eu disse, tá, ah, eu levo eles pra passear. Levei uma turma de 25 alunos pela rua
2: Veja você antes. Veja você Nessa câmera O <risos> pessoal está inquieto, que vão fazer? Vamos à praia é isso, Por é. que isso não é na vida real nossa, do é. trabalhador é. Estamos
3: inquietos, vamos para a praia é, Por que não é. é isso? Seria assim na vida ótimo. real <risos> 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 Aí levei aquela turma De 20 e poucos alunos Para passear em Santa Catarina Chegamos na beira da areia né? ah, Fica quieto Jorei, 30 na água tomando banho de cugá, já que, né, Vai uhum. que foi, vou também, dei um ponto lá, voltamos, quando o diretor da escola me riu, rotando com 25 alunos molhados, à noite e pouco, o combinado era sair meia hora, passou umas três horas, não. cara, não fui despedido porque o, o RH ficava em Porto Alegre, né? <risos> tá, vou estar tá empregado ainda, né? o cara não ia me demitir lá, mas, cara, virei um ídolo dos alunos, né? Tipo sim, assim, eu dizia, qualquer, falava qualquer coisa, era, tinha respeito. Não, não, ó, sh, você lá. Com o diretor, é, eu... comigo ele trocava pro lugar. Sim. Então, assim, foi uma experiência legal, cara. De Nossa. negociação, de tudo, assim, né? Mas, como de, diria o professor, né? O salário... <risos> Mas foi, pá, cara, foi duas passagens muito legais. Trabalhei com ensino médio. Até alimentei, em uma certa época, um sonho de ser professor. Até fiz algumas cadeiras de história e tal... Eu pensei, bah, seria até de repente, um legal um professor, né, e tal. Mas não era minha. Não, não. não era minha. Era próximo do que eu talvez ia encontrar ali na frente, mas não era, não era minha ser professor. E aí foi isso que aconteceu. Aí, depois, vão linkando com essa história Sim. da empresa de alpinismo. É, também tem a história do restaurante, depois. ficando no meio dessa aí. Aí a história de alpinismo, aí o Marcelo me convidou, fiz o curso, não deu certo, tal, 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 tal. Aí um dia recebeu a ligação do... Puxa, ele vai me matar quando eu assistir e não me lembrar o nome dele me ligou lá da Grenal, disse assim, cara, tu quer trabalhar aí? Eu disse, quero. E larguei tudo. E vendi a empresa, deixei, ah, meu, ó, tem serviço aqui, ó, no telefone, tá aqui o um chip, tudo contigo, tal, 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 qualquer coisa que é meu irmão e toca, filho. Um abraço pro Lércio, tá até hoje tocando a empresa. Deixei tudo pronto pra ele e larguei fora. E aí fui pra Grenal. E aí comecei, e aí cheguei na madrugada, Douglas de Moliner apresentando o programa
1: Aí você jogou como operador.
3: Como operador, como operador, isso, de operador de mesa. E aí cheguei Douglas da Mulher fazendo as férias de Regis Ramos na madrugada, não sabendo o que, que era o rádio, o que, que era... Tu ou ele? Não, eu não sabia ah. nada, não sabia nada, né, e, e aí eu olhei assim, de cara, que loucura isso aqui, e aí ele ah, meu, vai falar um monte de abobrinha, só aqui, ó, levanta isso aqui, baixa isso aqui, fecha <risos> o microfone dele pô, e dá pra ele nisso aqui, ó, tá, e deu. E eu disse, tá, beleza. E aí fui, cara. E aí fui. E aí depois eu ainda comecei como folguista, que é uma dificuldade de cara, alinhar a rotina é difícil, porque tu faz ali na minha época, né? Agora, depois que fizeram umas escalas boas, parabéns para os últimos chefs que tiveram lá. É, é, era uma madrugada, uma tarde, uma noite, uma manhã, uma folga. Então a rotina era muito louca, muito louca.
1: Pegava todos. Todos. Toda
3: a rádio, tu, tu, todo, né? Aí bate uns quadros difíceis lá com o Angelo Afonso, enfim. E aí eu fui me adaptando. e fui me adaptando, me adaptando, fiquei, 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 fui entendendo como é que era a rádio, fui entendendo como é que era. Ainda no primeiro estúdio aquele. Se primeiro estúdio, eu cheguei, depende. A Grenal eu... foi naquele primeiro estúdio, é. no canto lá. Uh... A entrada na
2: recepção da Rede Pampa à direita Onde é hoje a Rádio Pampa
1: Não, ah, não foi lá Foi na
2: Liberdade primeiro, Não, primeiro da Rádio Granal Ah, né? da
1: Rádio Granal Mas o o, o
3: Sul era o Sul... Onde é a Liberdade hoje Exatamente É, foi ali que eu, que eu comecei
2: Mas foi
1: ali que o embrião começou a nascer, né?
2: Tipo, é, aí eu, eu Quando mudou Quando pra... de rádio Ainda é, trabalho como Rádio Ornal o Sul Depois Rádio o Sul e Granal E aí já era no estúdio que a Pampa tá Sim
3: e aí foi ali... Mesa teve... redonda,
2: 72 bonecos na volta, <risos> dois computadores. Bagé, é... apareceu três. o
1: joguinho aquele do... Eram um três computadores. Três na computadores. que
2: eu tava, eram um dois. eram um três era era principal um e um dois, dois de lado. Um, assim, um ao lado da porta, o outro onde ficava um monitor e os dois, como estamos aqui, sem nada. Ah, depois colocaram né, em Tanto central. É que eu participei de uma briga por um... Computador, né? E... tô chegando assim, sento e escuto, e... vai tomar no não sei o quê, barara, e barava, aí o microfone aberto. E...
3: E... É. é Não é o não uma... a... Charlie operador. Ah, ah, não, é o Charlie ah, operador. Isso. Não,
2: mas tinha uma regra. Acabava o break abriu o mic ah, Não mim. tinha não tinha nada, era acabava o break e abriu Esse o, o mic é o E grande aí problema. o operador, Sander Severo, <risos> vai
3: voltar vai voltar. Pum. Voltou. Seu e filho. Voltou. Do... Era eu, Lourenço
2: Freitas e mais eu não conto. Vai. E aí, os envolvidos.
3: Mas, cara, o que já aconteceu no estúdio que eu estava presente como operador? Bom, primeiro eu não vou dar nomes pra contar essa história, Sim. até porque posso me incomodar. Sou operador, tô chegando na rádio, não entendo absolutamente nada. Vejo aquelas pessoas entrando, sei, não sei o que é repórter, não sei o que é comentarista, não sei o que é apresentador, não sei nada. Só sei a mesa. Baixar e levantar volume. Isso. Estou sentado, dupla em debate no ar. Entra ali as pessoas, daqui a pouco entra um senhor Pá, senta ali pra fazer o seu debate Puxa uma garrucha <risos> Prateada desse tamanho, de no longo Põe no vidro E eu Ué, que isso é minha, né? Aí ele botou, arrumou A pasta dele, botou de volta, fechou Fez o programa eu intrigado com aquilo ali, né, fui ali onde ficava, tinha essa salinha onde é a liberdade, Sim. pra quem não conhece, é uma salinha que fica atrás do estúdio da Grenal, e bati na porta, tava os repórteres ali, Diogo Rossi, galera da, da Antigas, né, uhum. todo mundo conversando, só, gente, só uma pergunta, é normal, o pessoal vir armado aí, tem algum problema, assim, os sei, mas... <risos> só, saber, né? só né saber, né, todo mundo, ué, como assim, não, Ó, o tiozinho ali, pá, <risos> se uma... 38 cano longo ali, Pô. Todo mundo se apavorou uhum. Você foi um, um primeiro bairro De assistir rádio o pessoal vem armado aí, né opa, O clima é meio pesado na rádio né? Mas depois a gente, Já sei que com limpa. quem
2: eu não vou discordar nunca, né
3: Não, respeito máximo até hoje Assim, né Ué, vejo Opa, tudo bem, Uai, como é que tá o legal. senhor, tudo certo Não, Deus né Sim. Não discordo nunca. Tá então certo. foi o primeiro, uma primeira história, assim, das mais leves, assim, que. que além depois que colocaram o microfone da Provi dentro do estúdio, que isso aí me revelou que era o raio. <risos> hum, <risos> muita eu, né? coisa eu vi por ali, muita coisa eu vi por ali. Quem é quem, tu, tu pegava naquele microfone ali. Ah, sim. Só que tinha que estar esperto, não pode estar olhando pro estúdio, né? Tu tem que não, colocar tem que só, no. Tem em que em Q, o
2: colocar Poeta Colocar em Kio
3: e olhar pro. Né? Assim, uhum. Ah, que sem vergonha. Todo <risos> mal do colégio, olha ali. <risos> né? Mas né? É muita coisa, muita coisa ali ouvindo aquele. Mas aí vim pro rádio aí começou. Aí depois de 5 anos... Tá,
2: mas eu, eu fiquei curioso com a história do restaurante.
3: O restaurante foi o seguinte... eu tu saiu do... do, saí do da escola, eu saí da escola, eu pedi pra sair porque não tava, eu queria casar. E aí eu falei com o tesoureiro da escola, falei, ah, não tem como rolar um aumento. Ah, com, isso, com a pessoa certa, né? Porque ele te disse, ó, oh, o casamento custa caro. É. <risos> é, 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 aí ele falou assim, eu, eu disse, ah, preciso de um aumento, preciso mais serviço e tal ele, ah, não tem como, aqui a gente não paga mais, não sei o que e tal, né? E, e tinha uma política muito ruim ali de, de, de cargo e de oportunidades pra receber na escola. Assim. Sim. Uma panela muito ralada. E aí ele, deu, eu fiz um acerto de demissão, sabe? Então faz o seguinte, tu quer dinheiro, o único posso te dar em rescisão, te demito. Sim. Pode ser? Não, pode ser. Beleza. E aí ele me deu um papel, ó, eu vou te demitir, olha só o que que é o cara ter amigos e ter assim, tipo, um acesso bom com as pessoas, né? Ele me entregou um papel junto com a demissão liga pra esse número aqui, depois que tu assinar, for sair e tal. Já fizemos o acerto, tudo, liguei. Só aqui, Charlie Veloso, tô, oh, Charlie, te espero amanhã aqui no centro, de Porto Alegre, na Cauda Júnior, bem na esquina ali, em cima do ponto de táxi lá, no, uhum. na, na esquina. Cheguei ali, ó, tá aqui a chave do caminhão, tá aqui a, o que tu tem que fazer hoje, tu vai gerenciar os três restaurantes, aqui é o Executivo, aqui é um, um, uma, o do Porto, é popular e tal, e tem um ainda na, na terceira perimetral. Depois eu te levo lá. E eu, eu virei gerente de compras. No outro dia. <risos> Qualificação, zero. Uma. Entendimento de mercado, zero. Negociação, menos ainda. <risos> e aí começou as ligações. Os caras da carne me ligaram. Ah, vou te levar duas caixas. Traz duas caixas. <risos> né? Tem que fazer de conta que sabe, né? Sim. Fala, ah, Vergonha não, não dá pra passar. E aí tinha um japa, cara, que trabalhava no... Ele trabalhava, é ele que controlava o, todo o armazenamento do o resto do. O xarife. Isso, era de ele. De alimentos
2: e bebidas. Isso. Minha primeira profissão de carteira assinada. Exatamente. Ah, Hotel Everest, quebrou.
3: Ah, Não, o restaurante. Não, ah, tá. E, e ele que controlava pra mim. Só que eu não entendia o que ele dizia. Então, tu imagina, tu chega numa profissão que tu não sabe, tem um japa que tá falando complicado, e, é... e eu, cara, eu juro, juro, juro pra te contentar eu entender. E aí eu disse, não, daí eu bolei uma estratégia, não, vou pedir pra escrever, né? Quando aí que escreve aí fica mais fácil de entender.
1: Escrever em japonês. Aí eu
3: disse, não, olha só, eu tô muito na correria, <risos> tá muito na correria, tu me dá um papel. Todo dia quando chegar, tu me dá um papel escrito que eu preciso. Aí... Meu amigo. Não, estava em português, né? Meu, era melhor falar com ele. Na verdade, era melhor contratar um tradutor. Mas beleza, cara. E aí, comecei a fazer compras na SEA.
1: Aí, tu sabe? ia na farmácia para ver se o pessoal descobriu o que estava escrito.
3: Não, cara. Não, é, aí, podia aí... ter descido ali, né? Não, aí, depois, de aí o cara começa a fazer umas amizades. Aí, depois tinha um pessoal mesmo do. Ali do. do, do, do né, que era. Conheci ele há muito tempo. E eu comecei a levar os papéis ali. Pra, ó, o pessoal da... Ah, aqui é feijão, ó. Isso aqui é feijão. Isso aqui eu acho que é açúcar. Aí eles me transcreviam e tal, e aí eu consegui fazer as compras. Sim. <risos> Resumindo, é, comecei legal aprender como aprender, né, eu gosto desse desafio, assim, sou loucão, né? gosto desafio. Comecei a dirigir o caminhãozinho pra lá e pra cá, ai, Deus, ali, uhum. se asa e tal. E aí eu. Uh, passou um tempo uh, dentro do restaurante, e aí eu tava com a ideia de casar ainda, não uhum. tinha conseguido casar. Aí eu, do um restaurante queria assinar minha carteira. E eu disse que eu não queria porque eu tava recebendo a minha rescisão lá, eu disse, ah, daí tu vai interromper minha rescisão lá, né? Sim. Daí, a sim. Foi assim, porque a gente fez um pré-acerto de fazer um, um negócio em contrato por dois meses ali, ficar uhum. no freelancer ali e tal, né? E aí depois ele não quis, a gente desacertou e tal, e aí rescisão também. Fui sair do restaurante. E aí no restaurante ele me foi fazer a rescisão disse: Ah, vou te dar um presente de casamento. E ele me deu 10 um, um dias num resort em, na Bahia, no Salvador porque eu tinha dito para ele que o sonho da minha esposa era conhecer Salvador na Bahia. Ganhou a loja mel. Pena que ela não ah. falou as Maldivas, né? <risos> é Mais esperta, né? <risos> Deu Salvador, né? Aí ele falou não, que o, o, sei lá, o pai da esposa dele foi o cara que construiu um hotel, o Pestana Bahia Hotel. E aí os caras que os engenheiros que participaram da obra ganharam um resort ao lado. Ah, eu achei que era um Mapê, né? Cheguei, comprei as passagens, parcelamos ali, né?
2: 78 vezes.
3: 78 vezes, um carro zero, para ir pra Bahia, e aí cheguei lá, nossa, lá ah, é o sonho. Primeiro, pelo tratamento, chega lá, já tinha uma reserva, tinha um cara esperando, bota no carro, tal. Fiquei grandão, fiquei grandão, mesmo. <risos> a janela dava pro mar, assim, aquele mar maravilhoso, lindo, ah, um, um serviço, com serviço de quarto, alimentação, Ih, um cerveja de 40 polegadas, internet, cara, assim, ó, elevador privado. isso? 2015, 2015 foi o ano do meu casamento e aí fui parar e tu vê, dessa rescisão veio uma coisa boa, cada rescisão da minha vida tá, tá aumentando, tá ficando legal
0: Sim.
3: Né? E, aí, e aí recebi esse presente então já trabalhei em restaurante, trabalhei no alpinismo, já trabalhei agora com rádio e agora nesse novo desafio como comunicador, agora vai fazer uma semana, ainda não caí
2: eu sei, eu não vou estragar a tua piada, tá? Tá. Ah, a tua pergunta. Hum. Mas eu sei que tu te aventurou na gastronomia e em outras áreas, né?
3: Verdade, eu fui morar seis meses com a minha mãe, fora, de, com 18 pra 19 anos. Depois que eu terminei ali a escola, fiquei aquele tempo que eu pedi pro meu avô, Sim. eu fui morar em Bom Retiro do Sul, era a cidade onde eu fui morar. Perto de Lajeada. Perto de Lajeado. ali, terra do Ângelo Afonso, Sim. pra quem quer situar no mapa. E aí... <risos> Bah, famoso que nem diz o outro. famoso Ângela <risos> né? é o Ângela né? E aí, eu fui morar, e aí, lá tem fábrica de calçados, né? Até fiquei ali uns dias mais, bah, esteira pra mim. Ah, eu, eu admiro quem trabalha na esteira, hein? Vou falar pra vocês, meu amigo. Fazer o mesmo movimento o dia todo. Sim. Minha nossa. E aí, apareceu esse serviço aí, em lajado na Eleven Alimentos, que é a famosa Perdigão. Não sei se eu posso falar, mas foi legal. E aí fui trabalhar lá no abatedouro de aves. Todo de branco. Mão roupão, grandão, jaqueta, que tem ali o ar-condicionado forte, né? Por causa do, da temperatura, enfim. Aí eu fui, comecei fechando caixas. Vinha o frango congelado na esteira e eu fechava as caixas para passar na embalagem e ir pro caminhão. Ah, beleza! passado o tempo, fui ali adquirindo né, um certo conhecimento da área e tu vai começando a expandir vai para o abatedor de, do, das asas dos porcos, dos suínos, né? Fim, Sim. suínos e tal e aí tu vê muita coisa, né, cara? Uhum. Eu, tá aí, vou, vou, dar, vou deixar a escada a
1: grande pergunta como é o processo de fabricação de um patê?
3: Tiago, eu não sei assim se é em todo lugar da mesma forma <risos> mas por essas minhas andanças eu, eu, eu tinha um intervalo um pouco maior porque às vezes eu trabalhava dentro da câmera fria porque eu já quebrei gelo pra passar ali o carrinho aquele pra pegar as caixas, então eu ficava duas horas fora do meu ambiente em intervalo comecei a andar, fui no suínos ah, vou dar uma banda e aí, uns carrinhos misteriosos passando <risos> escreva misterioso curiosidade, 19 anos, menino, menino da cidade de Porto Alegre, né, do bairro mas
1: escreva misterioso
3: o um carro branco, parece de um hospital Parece um carro de hospital todo branco, quatro rodas, né? E um cara empurrando, mascarado, indo para uns caldeirão. Vou atrás dele. <risos> Quero ver onde é que é isso aí, né? Fui indo. Aí cheguei e era onde faz o pate. Onde faz o... Aí tem uma pasta ali que fica girando, né? E aí tem os ingredientes que eles vão jogando dentro. E um dos ingredientes foi o que me causou, assim... Uma certa... Nossa... Mostra, ele que... saudou assim, o de tudo, Barcelos. Tudo, tudo. É, eles aproveitam praticamente tudo do porco, do suíno. Tudo, tudo.
1: Não só do suíno, né? É. Trango,
2: tipo, qualquer, qualquer animal. É,
3: entendeu? Animal. Exceto o som que ele emite. É. Se, mas se pudessem pegar também, Sim. né? Talvez uma gravação e jogassem ele também. Cara, ele vinha com o focinho do porco. Todos eles. Com aqueles pelinhos, sabe? Sim. Meu Deus, pode <risos> lembrar. E ali. Só o. Só a tomate. Só, só a tomate. Só <risos> tomate. Só o biscoito ali, só o. E eu disse: cara, ele vai achar um lixo e vai jogar isso aí fora, né, cara?
1: Vai jogar não. um
3: negócio que vai cair num caminhão. E o cara assim, tocou dentro da caldeira desse negócio. Não, 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 não. 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 Aí eu falei, obrigado, chamei. sou -se. tudo bem? sei aí é o que? Pate, Pate, pate. <risos> Você Me avisa nunca mais comprar isso, tipo, Nunca mais o Charlie comprou. Cara, jogou dentro da, do cal, da caldeira do Pater. Ah. Coisa horrorosa de ver. Se o cara vê, nunca mais come. Aí eu comi depois, vai dizer, ah, passou um tempão, azar, cara tá com fome, dá. Ah, Observante que não, mata não tudo. Pode, também. Não pode ligar os dois fatos. Se eu penso naquilo lá, não volto nunca mais. Cara, que coisa horrorosa. Que coisa horrorosa.
2: Os pelinhos e tal. Hum. Os novos roubar Cara, né? mas aquele, aquele ali tá
3: sujo, ó. Aquele estava <risos> sujo? Nossa, mano. Tá louco. Tu pensa no negócio do cabeludo ali. Um... Ah, isso,
2: Meu Deus.
3: Mas a gente fazia muita sacanagem, cara. Tinha umas embalagens lá que uma ia pra... Porque era exportação, né? E tinha uns caras que estavam rezando na hora. Porque tinha que... O abate... O, o... Quando eu ia bater o frango, tinha que ser de frente para Meca, né? Ah, e... para exportação árabe. Isso, isso. A gente, ia... A gente sacaneava, botava uns bilhetes para ele dentro do frango, entendeu? Me salva.
0: <risos> Me <Cara>, salva.
3: Ele... <risos> o frango era congelado, os caras que vão você... quebrar depois. tava uns bilhetes assim, ó. <risos> Estou te vendo. Pá, colocava dentro do frango. Ah, imagina o cara. ficar tá imaginando, imagina a família, vai descongelar o frango para comer. Mas botava <risos> em português. Mas é o que português que que... não ia fazer nem. <risos> é. é é imagina forma. tu pegar um frango, cara, no mercado. E aí vai pegar <risos> e tira um bilhete de ar, uhum. um aqui, cara? <risos> um biscoito aquele uh, um Biscoito da sorte. <risos> um biscoito da sorte, que que é isso? A gente, cara, a gente fazia muito sacanagem, muito sacanagem. Tá louco, <risos> olha. Era. Era engraçado, era engraçado mesmo, assim. Então, foi um momento muito, muito legal, assim, de trabalhar. Mas essa do patê, <risos> o pessoal que gosta aí... O do...
2: que mais que tu viu produzir lá? Salsicha? É,
3: a salsicha, Pode mas é só os embutidos todos eles têm só um procedimento que é com uma mistura, enfim com base, só muda a máquina é, só muda a máquina, mas assim não é, não é é, é que o patê chama atenção por levar esse, esse tipo, ele, porque ele é assim ó aí o cara joga o focinho, mas é numa bacia não é de, de mistura é, ela vai fazer uma ela prensa o focinho ela deixa, fazer uma pasta. É, faz uma pasta aí claro, deve passar por vários porque é uma tubulação muito grande deve passar por vários tratamentos ali dentro né mas eu não sei lá, cara. Como é que Sim. sai aquele pelo? Eu não tenho a ideia. Tipo, não sai, né? É Só isso aí. Mas fica na pasta. Sim. Então... Você
2: que tá assistindo, eu tenho uma dúvida. Não sei se tu passou por isso. Mas se você sabe, como é que aquele negócio chamado... Como é que... É? Aquele que tem os coloridos no meio. Puxa vida. Fiambre. Fiambre. Hum. é que vai parar o pepino e a cenoura ali, bem
3: bonitinho, hein?
2: essa é a minha dúvida. Né? É. Se você sabe, coloca nos comentários aqui. é.
3: Boa pergunta. Eu não. não, não Se não... É, que
2: é. que depois é desse. e cenoura ali também, né? Pois isso não é. é outra coisa com cor
3: só, né? Depois de conhecer esse procedimento, eu pensei: pra que mais, né? Já tá ótimo. <risos> pra que seguir <risos> com isso, né? tava tu... e, Durou e, o... Quanto?
2: e o abate chegou a ver? Tranquilo? Tá sim, sim, sim. Choquezinho elétrico? Ah, do, do
3: porco, tá falando?
2: Do... Do, da ave é choque da, elétrico, né? A
3: ave achou que é Eu que o cara tem a pendura, né? O cara pega de frango, vai, tem uma habilidade. Quem, quem gosta de animais né? mas não pode ver isso. Aí pega e coloca ali o frango, penduradinho já, e aí só depois baixa na água, levanta. Aí o choque ali e tal, levanta. E aí o do, da exportação não pode ser por choque, né? Aí é Sim. faca. Aí pendura, é uma, uma esteira diferente, aí fica o cara rezando, sério mesmo, fica o cara rezando, ali ficam dois, três caras rezando. Sim. E provavelmente de... não sejam brasileiros. Não, não. E aí fica de frente pra meca, e o cara faz ali o quarto. E depois do, do Porto Sol, né? Depois do Porto Sol. Depois do Porto Sol. Imagina venebrado, a, venebrado. A, a fábrica ela
2: para Isso. em determinado momento a produção convencional para seguir assim, um padrão de
3: exportação. Né? Sim, e aí e, e é rigoroso assim, os procedimentos. São rigorosos. Assim, é a
1: cultura é totalmente mas, diferente assim, da nossa. Mas né?
3: tirando essa parte, assim, claro, que é o que espanta e tal, do que se utiliza, ou pelo menos se utilizou nessa do, do, do patê, eles são bem rigorosos com, no ramo de alimentação. Limpeza, por exemplo, barba. Eu tive a maior dificuldade do mundo porque a barba, ela não pode ter um cabelo. Um cabelo, assim, que tu... Sabe quando tu tá meio dormente? Fala ali, a barba fica, alguma coisinha. O cara, na entrada, ficava um cara só te olhando, assim. Tá. Vem. O <risos> que, que foi? Pode ir pra casa, tá com barba. Ah. Então, não tinha, não tinha. Era, tu tinha que estar tá com o cabelo todo pra dentro da toca. Não podia ter cabelo comprido. Tu tinha, ou tinha que amarrar Sim. e a toca cobrir. Não podia nada de pelo. Pudesse, então você ainda bem rígido, luva e tal, as coisas assim. Mas, né, no porco não tinha essa. tinha essa. Esse, todo esse. Mas pra te ver, passei por. Pita aqui, só dos porcos. É só o sol dos porcos, né? Quanto tempo ficou lá? Fiquei dois anos. Bah, durou Pô, tempo então. Dois anos. Chupa, tem animais. Foi velho. dois anos que eu fiquei lá. É, Mas daí aconteceu um, um acidente na família, enfim, aí lá. Não, não teve nenhum
2: susto durante esses dois anos, que teve. é aquele da amônia, porque teve. geralmente vaza amônia num lugar desse, correria na cidade, né? Sim.
3: Teve, teve, teve de 20, mais de 20 colegas ir pro hospital. Mas é que não tá. foi no meu horário. Eu trabalhava na madrugada, né? Sim. que pagava mais. E aconteceu, vazava, vazou uma vez, enfim. E... E aí o pessoal já vai direto para o hospital. É bem... a é
2: muito com o procedimento de, de cortes, né? É.
3: Não, e também no vai no ar condicionado, né? o, assim. o... Assim. Isso, assim. isso. Então, quando tinha um vazamento era, era uma correria. Mas aconteceu. Mas fiquei um tempão lá comprei uma moto. A minha primeira moto é uma YBR, até de bah, Olha aí. Que é até bonito na cidade. Imagina irmão, retira com uma moto zero. Na
2: Praça Central, ah. ao lado do termômetro do CQNB. É, daí
3: foi, foi legal.
1: Fazendo foi. grau ou não?
3: Ah, fazia um grauzinho, Não, é, é aquela. Esportivo. Lembra aquela, aquele primeiro carro, a primeira moto que tu compra, que tu vai de escova de dentes tirar é. a primeira Que tu deixa assim zerado, zerado, zerado. É esse momento. Ah, eu chegava em casa, em vez de dormir, não, tomava um banho botava ali, né, uma bermuda, uma camiseta, lavar a moto. Mas a moto tá limpa, mas tu vai lavar a moto, entendeu? O importante é deixar ela, aí deixava ali. Cara, era sensacional, assim, tipo, uma cidade do interior, né, que Sim. podia dormir no meio da rua que não acontecia nada, né? Era um bom retiro do sul, uma grande cidade, passei por lá. Não, Tinha legal. barragem lá e tudo, bem legal. Foi uma das partes aí, uma das partes que eu tive profissionalmente que? Pra chegar até aqui foi. Uhum, uhum. Não foi fácil. Passei por muita coisa, mas foi legal, cara. Foi, foi interessante. E o rádio? Aí nesses cinco anos fui evoluindo. Passei de operador de mesa para operador de externas. Aí em operador de externas que eu comecei a fazer os jogos. Aí comecei a ver de perto, né? Já eu sempre gostei de futebol, joguei, enfim, né? Sempre foi junto comigo, né? Claro que eu não vou lembrar da parte de torcedor, porque agora, né, não hum. podemos mais, né? Sim. Por enquanto, disso. né?
1: Logo, logo já vai começar de novo.
3: É, pode ser. É, enfim. E aí comecei a fazer jogos, comecei a ver de perto como é que funciona, como é que era, enfim, né? E aí veio esse desejo de ser comunicador. Mas durante esse tempo a gente fez muita coisa: viagens de galochão. É... Aconteceu muita coisa Muita coisa assim nesse, nesse tempo
1: Incêndio
3: Incêndio, meu carro na pampa Lembrei dos carros da pampa, esqueci do meu uninho hum,
1: Como é ter um carro Batido por Não, um caminhão de bombeiro A
3: vitória é fenomenal dessa, Desse incêndio Além, De toda ela, ela é do começo ao fim, ela é sensacional né? Sim, é. Carro, Eles anunciam no ar O incêndio, né? primeiro a começar né Uma aula de, Uma aula de comunicação <risos> Atenção, bombeiro está pegando fogo e correria. Se os bombeiros não ouvissem o rádio do
2: 193, ouvissem é. aí no de rádio pra saber o que acontece.
3: Aí pegou fogo a correria e aí o pessoal. Cara, isso é muito louco, né? Porque tem umas pessoas que não sabem reagir a
1: adversidade a... ou. A diversidade né?
3: Elas não pensam, né? Elas só agem, elas não estão uhum. não com... tá funcionando mais. Tem um capítulo que não foi talvez vivido por ti,
2: mas foi vivido pelo nosso colega amigo Edson Polaco que ao ver a correria, ele estava no ar na rádio 104, ele sai e sabe do incêndio. E aí ele chega na, no porteiro e ele pergunta, alguém ligou para os bombeiros? E aí eis que surge uma dúvida.
3: E parece que não.
2: Uhum.
3: E aí se toma a decisão de ligar para os bombeiros. Mas tinha um bombeiro de plantão Sim. lá, né? Mas tinha um bombeiro de plantão lá. Sim, um
1: bombeiro civil, né? É,
3: que aí foi tentar ligar e não tinha água lá, enfim, para fazer ali na, onde ele estava procurando. Aí... Uh, correria e tal. Aí eu pensei, tá. agora já chamaram os bombeiros, né? Na minha cabeça. Vou tirar os carros porque é um corredor estreito, né? O incêndio era atrás, no prédio atrás da, da rede Pampa, então vou liberar o espaço, porque a primeira coisa o cara aprende, né? Tipo, é ah, um acidente, deixar o espaço pra chegar ao socorro e, pra agilizar o processo. Sim. Aí tinha os carros todos da Pampa ficavam ali do lado, e eu, pá, ah, né? Vou deixar quebrar os carros, né, cara? Vou. Fui ali e tal. Aí o que, que eu pensei? Vou pegar a chave? Mas isso, rapidamente, fui ali pegar a chave. E aí fui procurar e não achava ali, tinha um carro só que, ficava, que ficou no corredor, o meu ficou um pouco mais à frente, nesse não ficava dentro do corredor, ficava um pouco mais atrás. E aí fui, achei a chave. Aí tô indo pra tirar o gol da Pampa, chego lá, tem gol três... Gol da TV, né? Isso, gol da TV Pampa. Tem três caras tentando levantar um gol, velho. eu <risos> hoje eu fico surpreso. Os caras tentando levantar um gol, velho. Um, dois... Eu digo, cara, até onde você levar esse gol? Não, não, porque a gente não tá achando a chave. E, e eu vou dar um pedalaço no vidro, <risos> desse tamanho. Deu três passos pra trás, deu uma voadora no vidro. Eu, daí eu disse assim, meu irmão, se quebra o vidro, tua perna fica pendurada, aí o que que adianta? Meu amigo tá louco. Aí vai lá, não, tenta O que, que eles vão fazer? Eu digo, não, tá aqui a chave. Ah, bom, então tira. <risos> Inexplicável, cara! O cara ah. deu um pedaço no vidro do carro da Pampa. E, não, não, que... e não, não, não. não, Cara, eu acho que o carro deu risada naquele momento, não sentiu impacto nenhum. O amortecedor fez boada aqui voltou. Tipo, ele não, é que ele, primeiro é o seguinte: ele não tomou nem distância pro tiro, né? Sim. Ele deu um passo pra trás e achou que era o Goku, sei lá, que é o, cara, que é o... Ele deu um pedaço e, tipo, sabe que eu que, eu tem eu até um videozinho do cara do Inter que dá um pedaço no alambrado, sabe? Que ele, que ele dá assim, ó, dá um pulinho, salta e volta. É isso aí, foi. Hum. Mas o, o mais interessante foi tentar levantar o gol. Três caras levantar um gol e eu... Não, eu fiquei pensando, nah, eles vão carregar até... A... Com certeza, eu já tô vendo eles carregando esse gol até, até o lá. Metral. Não, e tipo... Fiquei... Não, e o melhor, né? Um de cada lado, um em cada porta e o outro no motor.
1: Ah, com certeza,
3: certeza ah, Ivan. Até de porque o, quê? o
1: gol pesa o quê? Uns 1.200 quilos? É, 1.200. Os, os caras da, das Olimpíadas ali estavam levantando os campeões, campeões tabulando tanto 200 quilos, 200 e poucos quilos cada Porque um. Não
3: não Porque não pra... Porque três seis, não vão... Vamos...
2: Precisavam só de mais três pessoas. Precisavam de seis pessoas, talvez. Exatamente. Porque
3: os caras não estavam na pampa. O cara na pampa levanta o gol. Entendeu? Cara, é sensacional. Só que tá aí tu esqueceu
1: do, 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 do melhor carro, né?
3: É, ah, era aí, cara, que era o meu, né? Mas é que o meu eu achei isso. Ah, não vai ter problema, né? Só que eu, eu não, até não é uma crítica, viu? O pessoal dos bombeiros, né? um abraço mas não é uma crítica, mas pra que né? ficar ligado aquele troço o tempo todo? Claro, eu fui e gritei. Ah, meu carro. <risos> <risos> já tava o Uno em pé já. E o cara foi dando ré, foi saindo, né? Já tinha. O fogo já tinha terminado, tal já o diretor da empresa tava ali, conversando, tal, todo, mundo, todo mundo calmo. E o bombeiro, o caminhão dos bombeiros foi dando a ré e saindo. Só sair de ré, não podia manobrar, e veio vindo. Só que aí eu tô ali na porta observando uma movimentação, tranquilo, né? Vai sair, vai fazer, o, né? Tem espelho naquela porcaria. Aí veio vindo, veio vindo. E a, o agulha ligado, o Sem sirene mesmo. ligado, e. Né? E eu, quando eu fui gritar... Já era. A porta do... Não foi ali na porta, foi na traseira do pampo ali, do, do, pompo, do, do, do urno. Ficou desse, dessa forma, assim, porque ele empurrou e conseguiu virar o carro. <risos> aí já era, né? Mas ficou tudo acertado ali. pode teve uma conversa ali com o pessoal dos bombeiros, da, da empresa. Foi tudo ressarciço de barrou o acesso à imprensa. Tu é ah, imprensa. Fiquei puto, né? Ah, fiquei bravo, né? que aí, cara... O, embora a gente já tivesse em primeira mão anunciado o nosso incêndio, uhum. não primeira, né? É... Já tava concorrente no portão, <risos> parece que o cara que deixou ligado. <risos> ó, é impressionante como esses caras são rápidos. <risos> que loucura é isso, véio. parece que tinha um cara já passando por ali no momento sim. já de uniforme da rádio deles. Aí o cara do no portão eu disse: Não, sim, do senhor que eu gostaria, não, não. Ele hum. não vai entrar, vai ficar no portão. Aí, claro, aí a Rita deixou, né? Ele entrou lá por zero. É jeito também, né? Hum, é. Aí tirou a foto lá, só incêndio na rede, pampa e tal. Que loucura, né, cara? Mas barrei, não, né? E mandou
2: fechar o portão. Mandei fechar o portão na cara dele. E aí descobriram onde é que tava o controle pra fechar o portão.
3: É, acho que foi assim. E aí você um... ficava aberto, né? É, mas é que na hora é que, né, assim, ó, na hora que quem tem cabeça, comando. Sim. Tem uns caras que estão apavorados Que se tu disser, meu, vai pro chão Ele se atira na hora, não sabe nem porquê <risos> Entendeu? Então, só que eles daí Fecharam o portão e ah, bah, bah, aconteceu Porque, pô, aí daqui a pouquinho Tá acontecendo um acidente, o cara tá ali dentro do pátio da Pampa Imagina que, pra quem que vai sobrar, né? Ah, é. né? Vai sobrar pra muita gente Isso aí, né? O cara tá dentro do pátio noticiando E a rádio? Ficou no automático? A rádio ficou com uma coletiva <risos> Não sei qual <risos> O ouvinte não é, percebeu não, ficou com um, cara, um jogador falando lá um tempão lá, o bicho pegou isso era uma
2: tradição, né? O nosso Roberto Pato Mori, que aqui esteve também, ele era o rei de começar o bastidores futebol E dormir E, <risos> e, e falar assim, vamos ver o...
3: que é que tem aí, guri? Ele mentia, o que é que tem aí, é,
2: Aí Alguém dizia lá, tem o Ronaldinho, vamos ouvir, levantava e ia comer um pastel hum. na unirita.
3: Não, o Pato Sim. tem uma história fama
1: ah, Às vezes ele anunciava, inclusive, né? Vou comer um pastel no ninho.
3: O pato tem uma história fenomenal. O pato, seu programa, o Pato sentava desta forma, segurando a, a, a barriga. Bastidores do futebol? Bastidores futebol, colocava o microfone posicionado. Óculos escuro, porque o óculos redondinho dele é mais escuro. Tu não sabia se tava dormindo ou acordado. <risos> de frente pro operador. Fim, né? De frente pro operador que não sabe, né? Já te preocupa, né? E aí, meu, daí. Tá e aí ele dormindo. E aí tá fazendo programa, às vezes ele pegava no sono, o cara tinha que dar um... É, estamos com bastidores do futebol. isso era o pato, um patinho. E aí, um dia tinha uma entrevista do Milton, Eu acho que era presidente de algum clube, enfim. Uhum. E aí o produtor botou, Milton tá na linha. <risos> Pegou o papel, foi lá, pato ó, Milton. Ah, que beleza, que beleza, 3 horas e 19 minutos, Rádio Grenal, Tô
2: Rádio Nacional, Rádio Sem Igual, rádio igual site do seu na,
3: na capital do mundo, Porto Alegre, E estamos agora recebendo, Milton tá na linha, e aí Milton tá na linha, como é que tá? Não, Pato, não, ele tá no telefone, das... ah, mas aí já tinha, <risos> <risos> já
0: Milton
3: tava no audio -rec,
2: já tá tava linha. no audio -rec. e aí já, e a Malaguri? Quando é que tu vai levar a
3: mala? Ah, essa é a pergunta do Pato. Imagina o jogador, o <risos> jogador ali vindo da base profissional. E aí o Pato. Primeira entrevista numa rádio. É, aí o Pato e a mala, hein, Guri? É, yes. tá, como é que tu tá? Tá, tá bem? Vai, vai, vai casar? Se não é um casado, sabe, né? Vai receber a mala. O <risos> cara nem aí, né, meu? 19 anos, rico lá. O cara não sabia nem o nome, às vezes. E se mala o que mala é. que é. Tá, tem Manaus, tem uma lá em Manaus, lá, Manabaranã. Ah, é, tá, sim, vai.
2: Tô sabendo que tu vai eu levar. Eu fiz um tarde de futebol com o Roberto Pato Mouri. E aí eu cheguei, era duas da tarde do sábado Cheguei e ele perguntou assim Guri, o que, que nós temos para ouvir hoje? Eu, Pato, não sei porque... Não, Guri Hoje tem a final do Campeonato Brasileiro De pesca num canal Aí eu quero ver <risos> <risos> E aí foram quatro horas e sonoras Porque ele falava, é, você ouviu É mas que peixe, <risos> claro, <era risos> cara. Não sei cara. Me ensinou ao vivo do campeonato de pesca. E ele foi lá, <risos> Antio... o, o pato que, que ele O pato que
3: Foi narrador muitas vezes, né? Pois já é. anunciou gols, já fazer
2: jogo com sim, ele narrando.
3: Sim, sim, sim. Muitas vezes é porque não tem como fechar, né? Todo mundo na jornada tem que estar com o microfone aberto. Porque sim, é tudo muito rápido, né? jornada aí... tubo, né? O popular tubo. Isso, né? e aí. E aí tá, aconteceu o lance, tínhamos tivemos uma cabeça ali em marcha no momento, pá, assim, coisa, acontece, tá? E aí, no momento, aí o pato tá ali observando o jogo. Olha lá, que golaço. Nada. Aí o pato canunciou o gol, né? Isso aqui ficou um silêncio na hora. Olha lá, que golaço. Olha. Aí, o pato é, foi, o pato é sensacional, cara. Você era fora que agora na pandemia eu fui ajudá-lo, né, porque ele ficou em home office na, na empresa, Sim. né, e aí aí fui ajudá-lo na casa dele ali, e aí ele, pá ah, Hugo, eu preciso dar uma entrevista pra Itália e tal, você tu me ajuda, não sei o que, faz um Skype, eu não sei fazer e tal, eu ajudei ele a fazer a ligação com o pessoal da Itália. Só que o que acontece, ele fez ali, eu, eu fazia a chamada de vídeo ali, tudo, e aí quando foi, a pessoa atendeu lá na Itália, ele largou, foi no banheiro normal ah. de, de entrevista. A pessoa falando comigo, eu não entendo, né, cara? Uh -huh. Fiquei que nem um bobo, assim. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Fazendo sinal. Uh -huh. Pato tá daqui a pouco, uh -huh. sem falar, velho. O uh que -huh. eu uh -huh, ia falar? Uh -huh, é uh -huh. Não sabia, tive que esperar, né? O Patinho é maravilhoso, cara. Como é que eu fazer um grande jogo, tipo Granal? Ah, é muito bom. É muito bom porque a... A energia, a atenção, porque assim ó, todo mundo da imprensa ninguém é torcedor, mas sente o grande jogo, sim nervosismo, cada detalhe vira uma coisa muito forte tipo assim, pra quem não muda. sabe
2: para quem trabalha no bastidor o jogo começa dois dias antes né? sim
3: sim não tu tem uma preparação já é, dá uma olhada na escala como é que vai funcionar se tem alguém na torcida se tem alguém fora do estádio teve uma época de protestos no internacional né sim. não é não é nem corneta é porque tem que ter uma preparação para colocar um cabo lá na rua às vezes depende muito se tem uma estrutura para fazer se não tem tu tem que meio que ter uma criatividade para poder fazer né e eu sempre sempre assim é, acho que até uh, muitos, muitos caras que trabalharam ali com a gente na Grenal, eu fico muito feliz porque eu sempre, com, junto com, com a equipe claro, tentei dar o um melhor suporte porque eu sei da importância que é para um cara que trabalha no microfone ter uma estrutura para fazer porque se tu não tiver uma estrutura, teu trabalho fica ruim, Sim. né, e, e aí não adianta tu ser o melhor narrador possível, o melhor repórter possível se teu microfone não funciona, é. se não tem alguém pensando nisso então, fico feliz, assim, de ter... De ajudei, ajudei várias pessoas ali, assim... A ter uma estrutura legal para trabalhar. E a gente conseguiu fazer. Final, por exemplo, final da Libertadores do Grêmio. Que a Rádio Grenal fez diretamente de Lanús, ao vivo. Uh, junto com a Arena, né? Ah, cheguei na Rádio. lá foi... Cheguei na Rádio, a gente fazia um treino e outro por, por telefone. Então, assim, se dá um orgulho do cara. Passei Sim. 14 horas dentro da Arena. Eu fiz Eu cheguei 4 horas antes do jogo... Eu fiz aquele pré-jogo Com o ishi, ishi, ishi Vindo da Argentina Isso. No ouvido É, mas é porque eles não tinham A linha ainda lá, né No estádio
2: É, não tinham a linha E milagrosamente O... 4G do Diogo funcionou. Exatamente. E era um ruído e no fundo uma voz, mas éramos a única, então... É, ele fez pro o, jeito o que Tailine, tava e
3: aquele é discuri, é. o remoto. Aí, do que jeito é. que tá, foi pro ar. Mano, beleza, e aí eu cheguei, cheguei antes na arena. É, nós tínhamos a arena que, Isso, era, a nossa, que era a nossa base. Né? A gente nossa base, fez um né? estúdio ali, na verdade... Tu dormiu vocês... na cabine? Eu dormi na cabine, foram 14 horas lá na Tu arena. e vários, né?
2: Uhum. Alguns ficaram eu... no ar na madrugada.
3: É, a gente ficou ao vivo o tempo todo Sim, lá da, da cabine. Sim, dormiram alguns dormiram no Gente Romildo almoçou com a gente lá. Não sei se foi na Copa do Brasil ou foi na Libertadores, a gente fez um panelão de arroz que a gente buscou de algum lugar lá, na <risos> cabine mesmo, no estádio, imagine. E aí passei o tempo todo lá, eu cheguei quatro horas antes do jogo, começou o jogo, o Grêmio venceu e aí foi na festa da Arena, toda madrugada ao vivo. É, manhã a chegada, ou... em Porto Alegre. a chegada em Porto Alegre também lá da Arena, ou seja, o Grêmio. Entrou em campo, jogou, saiu, comemorou, voltou para Porto Alegre, fez toda a festa na arena e depois eu desmontei na arena. Até que nós éramos em dois na equipe, né? Eu estava indo lá nos que era o Paulo Semensato e eu fiquei aqui em Porto Alegre, estava sozinho. E aí eu fiz todo aquele trabalho e aí depois desmontei e voltei a rádio depois de umas 14 ali, 15 horas de, de trabalho. Mas, assim, gratificante porque para mim foi uma das maiores coberturas assim que, que eu participei, que a rádio fez. Eu... Sim claro, não participei de todas as coberturas da rádio, mas me senti muito feliz de ter feito foi, foi, foi histórico, bacana, foi, foi, bacana. histórico. Não, foi muito bacana e, e, e até hoje não entendo que tem essa questão de delay enfim, a gente estava por dois equipamentos diferentes um em Lanús, que era é que o pessoal não vai entender, mas é, dois equipamentos diferentes, um de lá e um aqui e os dois não tiveram delay, os dois conversavam Simultaneamente sincronizados Como se fossem a mesma coisa Isso aí pra Sim. mim foi emocionante Foi, foi pra mim é, Se eu pudesse ter um quadro disso, eu teria na, na, Sim. lá em casa
2: Mas Como é que é o grande jogo? Vamos pensar assim, um granal uhum. Tu tem que pensar a estrutura Pra quem tá no estádio, quem tá fora Qualidade, como é que monta Como é que desmonta, porque não tá só A rádio granal, tem todas as da capital mas, Mais 50 que vem do interior Mais 100 rádios que Web e de outros estados é, Tudo multiplica daí, né?
3: É, o grande jogo, tu tem, tu tem que fazer na realidade Um, um pré-jogo interessante Tu tem que fazer um estudo sobre tudo que tu vai utilizar Cada espaço, porque na gente toda a rádio né A rádio Nacional é uma das grandes Porto Alegre Então ela já tem alguns espaços definidos né Dentro do estádio, de zona mista, de cabine Então tô fazendo esse, esse Trabalho assim é, Feito antes do jogo Tu fica tranquilo para fazer, claro que tem Algumas adversidades, confusão no campo é, esse cabo ali que eu falei que era o cabo da, a gente falava cabo da crise, né, que tinha também na arena, tendo agora na arena enfim é, mas era assim, tipo, só a única, a única diferença do grande jogo é que o cara tinha que de, ter uma, uh, uma como é que eu vou dizer assim, uma expertise rápida sobre alguns fatos que, que aconteciam ah, o cara não vai dar entrevista ah, o técnico do Grêmio, aí tu prepara duas coletivas, normalmente só em casa, só faz a do time da casa, só o Inter e Grêmio. Aí tu tem que fazer as duas, tu tem que cobrir os dois, dois os dois repórteres tem que estar, tá, tem o pessoal da torcida, que normalmente fazia o Lacerda, a Ana, depois fez o, o Lacerda e o Fabris agora, enfim. Então, essas situações, assim, não há uma grande diferença, mas é que tudo fica, a, a dimensão fica maior cada Sim. detalhe, mas eu acho que é mais no microfone, claro, até do que na estrutura a estrutura ela se mantém, depois que tu chega num patamar de, 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 de ter tudo esquematizado, ela não muda muito, ela vai pouquinha coisa para cada lado, mas assim, no microfone é que muda muita coisa, porque Sim. aí entra né, aí entra bastante o, o pessoal que tá ali preparado pra fazer a cobertura. E uma
1: coisa é tu fazer uma coisa é tu fazer um grande jogo numa uma mega estrutura alguma coisa assim, na capital e um
3: pequeno jogo lá, ah, na, lá no interior, lá como é que tu coloca? Aí sim, aí já ah, no interior a coisa é, é complicada, porque a internet não é das melhores... A viagem já é um pouco longa também. Já chega um pouco a cansado. É, a estrutura já, às vezes, da cabine divisão de jogo. Choquezinho normal aquele, esperto, né? Sim. Fiz um
2: jogo com chuva e choque, né?
3: Exatamente. Não, eu fiz um jogo que até hoje eu não sei como não queimei os equipamentos. Foi em juí esse jogo. Um abraço pro Calvin. E eu montei na arquibancada. A Rádio Granal ficou fora das cabines. Havia um rodízio, né? Fiquei fora na arquibancada. E aí... Montei tudo, entreguei o microfone para os meninos e tal, pra fazer o jogo. Era o Ângelo e o Calvin. É, eu acho que o repórter era o. Era o Felipe. Conte, é. E aí entreguei o microfone para eles e tal. E aí começou uma chuva gigantesca, assim, uma, uma chuva para parar o mundo. Num assim. estádio
1: que não tem cobertura. Que,
3: não, até. Tinha, tem. tinha uma cobertura, mas a, toda quebrada, né? Descia a água como se fosse um tobogã, assim. <risos> e aí eu comecei só que a gente já tava no ar depois que vai do poar meu amigo
1: não tem pulo. não
3: tem como né não tem voltas né de brincar não, tá não, tem então. não tem não tem não tempo não tem tempo <risos> tem que acontecer e aí eu comecei a me apavorar disse, tá, e agora meu, tá chovendo em cima dos troços e eu aqui em cima assim né e me caiu um pouquinho mais d'água aqui eu aqui caiu um pouquinho d'água aqui mas aqui e eu disse, ai, ah, agora, agora, vai ter que derrubar a transmissão. Só que eu fui tocar no equipamento e não dava choque. <risos> Mas choque não é no um choquezinho aquele que dá pra. É né? uma
1: tremidinha na mão. Não, é, aquela de dar...
3: é aquela de soco, um soquinho aquele forte. E aí eu. Ai, ah, agora. Aí o cara, quem me salvou foi o cara da rádio do Grêmio. Que olhou ali a situação, deve ter apavorado. Se apavorado olha a cara do louco, ele vai. <risos> vai ter um trap, meu. Foi lá e trouxe uma capa do Grêmio. E aí jogou por cima dos equipamentos. Aí. Pá, aí. Deu uma estiada e comecei, aí comecei a proteger um pouco melhor os equipamentos, só ficava o cabo, né? E os gurus tomando choque, não podia encostar em nada, era o microfone, o cabo <risos> e o
2: <lembro, no> esquentando o <risos> jogo, era eu que fazia. Uhum. Conrat
3: reportava. <risos> era mesmo assim. E aí ficava só assim, ó, sabe, no microfone. Mas, cara, foi.
2: E como já se mexe por
3: natureza, tá? É. Bem? É verdade, grande caldo. O caldo é uma figura sensacional. Além de
2: fazer é, jogo no interior com essas complicações, tem as complicações estruturais do interior, né? Tipo, pra jantar depois um jogo é um problema, né?
3: Aí é que tá, normalmente o que que faz, né? Como uh, o Galxão movimenta toda a imprensa da capital, normalmente os caras ligam pro, pra alguém, né? Ó, oh, não tem como tu ampliar o teu horário de atendimento pra, pra poder nos atender. Foi o que aconteceu em Juí, por exemplo, foi né, num lugar que só vendia hambúrguer, na verdade foi, tipo, não tem um episódio do Chaves que é meio assim, né, o cara pega o cardápio e pede os negócios e não tem, né, não. foi mais ou menos assim, sentou, disse, ah, a gente vai querer três dogs, não, não tem dog, faltou pão, tá, a gente vai querer uma torre de batata, acabou de, não tem uma batata, <risos> uh, me vê uma lá minuto, então, bah, cara, não tem mais bife, só tem arroz e feijão. A gente começou a ficar preocupado, daí tá, beleza? Mão, o que que, que, tem? O que, 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 que tem? tem? Tem X, mas posso fazer num pão, não sei, pode. Vai vir o X? Vai, vai vir o X. Cara... Ah, claro, bebida tinha, né? E aí, claro, eu não bebia, eu, porque estava dirigindo, mas o Ângelo, o Calvin é só suco de laranja, né? Sim. Calvin é o chaponeiro, só perde um copinho de leite, né?
1: Até porque sim. se viesse uma laminuta para o Calvin, só ia vir um arroz, né?
3: É, o Calvin também é o Calvin de alimentação, ele é bem <risos> restrito, sim, restrito, ele não vai em qualquer coisa. E aí, o que aconteceu? É, esperamos, e foi os últimos a ser atendidos. Ali, no lugar, todo mundo foi embora, a ah, toda não. comeu o Rede Globo, o Projac, todo mundo se inventou, <risos> né, aí veio a Bandeirantes, todo mundo, donos da bola todo mundo comendo, beleza, ficou ali a Grenal, né, e nós esperando, e o Ângelo já dando aquele... balançando, né, o Ângelo já balançando aí chamou o garçom falou, ah, sei quê. aí o garçom não trabalhava ali, ele falou, não, cara, eu tava lanchando e aí o dono disse que deu uma correria eu tô ajudando ele <risos> O cara não. Não sou, garçom. não sou garçom. O cara falou, não, eu não sou garçom, mas tô ajudando ele. Aí beleza, tá? E, tá nos alimentamos e tal. E aí foi, né? Aconteceu aí todo, depois o um, um descanso pra vir pra ir pro Porto Alegre depois desse, desse jogo.
1: Tá. Ah.
2: É, o mais portado de fazer um jogo no interior é a viagem. É a
3: viagem. Sem dúvida. É, é, é assim: a, a pior viagem pra mim, nem foi Passo Fundo, Erechim. E daí fui só eu e o Diogo Rossi. Aí era mais fácil, assim, tipo, um repórter só e tal, né? Porque se tu leva o narrador, o comentarista, a estrutura tem que aumentar. A viagem era muito cansativa. Muito cansativa. Mas a, pra mim a pior viagem sempre foi Pelotas porque era mão simples, né? Uma região portuária, muito caminhão, enfim, né? Era uma viagem desgastante pra mim. E ainda Era chegava óbvio.
1: lá, o pessoal não gostava da, da, da é, rádio, é, ainda ficava não, meio
3: hostilizado. Sabe isso aí, Cleiton? A gente tava entrando no Bento Freitas, ah, um motorista novo, <risos> né? Entrei na rua errada, na principal. <risos> Pensa no Mar Vermelho. E um carro logotipado no início ao fim, rádio Grenal. Não tinha onde, não estava escrito rádio Grenal no carro. De qualquer ângulo. <risos> Sentindo o meu erro, né? Sentindo o meu erro, eu falei: vamos fechar as janelas. Falei, pessoal, né? Liguei o interfone, pessoal. Vamos wow. fechar as janelas. Teve gente que. É, que ia fechar a janela. Braço pra fora. <risos> o carro deu a primeira passada, o tapão já pegou no carro. E a janela? <risos> 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 o que aconteceu? Tá macho. Passamos mais um pouco, a galera fechou a frente do carro e começou a balançar. e <risos> Cara, que loucura. Meu, <risos> meu Deus, onde é que eu entrei, né? Aí tarde, tinha uma polícia ali e tal, pedi pros caras abrir. O cara ficou com uma cara brava, tipo, porra, que tu tá passando aqui? Tu é imbecil. Eu é verdade, sou imbecil, não sabia. Aí fiz o contorno e saí. Mas tivemos algumas situações lá em Pelotas, assim, né? Mais no Bento Freitas do que no estádio do Lobão lá. Do Já Pelotas. teve
2: caso do carro da empresa ter o vidro quebrado, né? Sim. Tá sem vidro, né? Sim. Já teve caso. De... O para-brisa, no caso, né? Exatamente. E depois se aprendeu aí ah, com carro sem logotipo,
3: né? Sim, carro aí completo, a, né? Era um pedido meu, né? <risos> Sim, né? Ah, ó, me liberem lá o outro carro porque não precisa, né? Para quê, né? Sim. Para que? Enfim, aí os outras empresas que, que, que enfim tem mais estrutura aí com carro da cidade, o carro que não tinha logotipo, para que que eu vou com um logotipo do início ao fim, né? Uma coisa é a Arena, Beira-Rio, é Porto Alegre, que tu utiliza o carro também para o marketing meio que né? Mas lá não precisa, né? Então, embora o carro melhor fosse, né, o logotipado, mas é, foi um pedido meu até por uma questão de segurança. E aí, Sim. senão eu estava prevendo, né, que a coisa já andava porque o, o, o anjo, o pessoal que faz trabalhos não se intimidam, cara. Não está. Eles vão a, tiver que gritar gol dentro da torcida, e já aconteceu de sabe de... sabe aquela sensação do Chapolin quando ele toma E pela... o anjo é
2: corajoso, né? Não? O Ângelo, ele tem é. coragem. Né? É. é. A juventude dele faz isso, né?
3: Mas era o gol da encolha, né? Sabia disso? Sim, é na Haki, né? Todos <risos> nós. Calvin, eu e Ângelo, gol... Baixa, né? Baixo da mesa, né? Porque ele chove, né? Que, que aí começa aqueles olhar pra trás, assim, dos caras, assim, ó. Tipo, vou te matar. Aí eu, Meu Deus, como é que nós vamos sair desse carro, Aí dava uns cutucão, né? leva bravo. uns banhos de, de mijo Não, ele ficava bravo, cara, podia chamar a atenção dele de gritar muito alto. Ele, ah, meu, eu dou um ganzinho aqui, não sei Não precisa. Sei, sei, boca pra fora, da cabeça e. Ah, por favor, né? Dá uma segurada. Né? Ele tem um. Ficar vivo, né? Tem um. O de querer fazer. Tudo muito não, alto, né? Ah, tá louco. Não, mas é dentro do. Quando a gente fica na arquibancada ali, é meio
2: complicado, né? Tá, mas teve uma endiada tua em São Paulo, não? Teve.
3: Teve teve uma endiada em São Paulo.
2: A novela da pilha? Não foi?
3: Foi, cara. Ah, cara, isso aí, nossa <risos> senhora. Que loucura. Foi escalado pra fazer a volta do Inter da Série B. Era Inter e Audax. Não, não é Audax, é. Não um é partido agora. Oeste? Oeste, é. Uh, e aí a gente foi escalado, eu e Henrique. O Henrique já conseguiu um tio, que tinha uma casa, e a gente ia sair do aeroporto pra casa do tio pra fazer os programas da manhã, ao vivo, e depois ia pro estádio. O jogo era à noite, a gente passava o dia todo ao vivo. Então a gente ficou um tempão ouvindo, a gente fez todo o contra-ataque, por exemplo, ao vivo. Sim. Com ele de lado do estádio já, uns o primeiros a chegar no estádio, e o último quase sair E aí, cara, aí eu disse, bah, cara, vamos comprar as pilhas, só que a gente foi no aeroporto, aí lá ah, no aeroporto uma pilha, né? É, em dólar lá. né, cara? qualquer coisa, um café, uma água com licença, três pilas. e aí a gente não conseguiu comprar as pilhas aí bah, cara aí descemos lá em São Paulo e correria e na casa do tio dele o trânsito é péssimo em São Paulo, não é novidade pra ninguém até chegar a casa do tio dele fomos almoçar e aí eu, meu, e a pilha e a pilha <risos> aí eu, por, por precaução, comprei dois pares de pilha deixei na mochila, dava para começar o jogo, porque aí o sem fio, para quem não entende assim, o sem fio é a pilha então tem que colocar para o cara ficar atrás do gol ele não é um fio que desce da cabine, é muito distante lá pelo menos do estádio que a gente foi e aí utilizamos um par de pilha, começo do jogo segundo tempo ali o início do segundo tempo acabou e assim, acabar a segunda pilha, e aí eu me apavorei
0: Sim.
3: imagina, eu tô em São Paulo só eu, só eu e o repórter, vai acabar a pilha tô ferrado, desci na zona mista né, do estádio e Fui no, no nosso colega gaúcho, né, que prontamente negou, se te ferra, tá em viagem, né, prende. E aí eu chamei uns caras ali que estavam fazendo jogos pela equipe de São Paulo e eu falei, cara, onde é que tem um lugar aberto aí pra mim comprar pilha? E era uma vila, irmão,
0: <risos>
3: era uma vila de perder de vista. Eles deram risada, cara, não vai conseguir achar pilha. Vai arrumar um brete pra ti. Tu faz teu bar aí, esse teu tia aí. Os caras vão, vão tocar em ti. Aí eu, putz, grilo, velho. e agora o que eu faço? Aí uma alma caridosa foi que me chamou e disse assim: Cara, eu tenho umas pilhas. Ele disse: Cara, eu te compro. Quantos pares tem? Ah, tenho dois pares. Eu te compro 50 pilas. Então tá. Comprei por 50 reais, <risos> né, lá se foi minha né? <risos> cagada. e aí acabei comprando as pilhas, mais caras as pilhas possíveis do mundo.
1: Se tivesse comprado no aeroporto não tinha sido tão caro.
3: Pois é, mas a gente deixa tudo pra última hora, né, e aí tinha umas pilhas também que eram de uma marca, eu também carregava essas pilhas e não deram certo, enfim, foi um rolo... Mas aprendi, né, pelo menos aprendi que quando sai pra viagem, já sai daqui com tudo pronto, né, não deixa pra comprar em viagem que é, é furado, mas foi uma história, foi mais uma das histórias loucas lá de São Paulo, além de viajar com Henrique Pereira, que é, um, que é algo inexplicável viajar com Henrique Pereira.
1: Meu Deus. E montar a cabine de gravação no porta-mala do carro, no barranco lá ah, no Caxias, hein? Né? Verdade. Ah, isso Essa foi Essa daí.
3: Foi uma, foi uma das coisas legais, assim, tipo, de fazer esse tipo de coisa. Eu sempre gostei de inventar. E aí eu sempre pensei, bah, cara, tem que ter um jeito Sei, ficava puto quando tinha um jeito porque aí se torna imprestável, né, se não tem um jeito para que é técnico, né o cara pega o telefone e faz o telefone então eu sempre tinha que achar um jeito aí, uma das maneiras foi, foi montar né? a gente até conseguiu uma casa lá em Caxias também Pô, meu, teus amigos lá que foi que... Eu,
2: né? conseguiu eu consegui uma, uma né?
3: laje lá pra gente fazer os jogos então a gente fez alguns jogos lá cara, sempre fiquei feliz assim até porque o repórter se sente valorizado o cara fica muito feliz de tu dar um suporte técnico para ele fazer Sim. o trabalho,
2: entendeu? Porque o trabalho, é, para quem ouve, para quem acompanha, né? o trabalho que tá ao ar tem muitas mãos, né? Sim. Não é só a pessoa que está falando, o que tá falando é o mais fácil, muitas vezes, né? Tem muitas mãos por trás disso, tem cabo hum, sendo né? puxado e tudo mais, é, tem pessoal da técnica que fica dentro do estúdio, pessoal que fica na, na central técnica, controlando se tá no ar ou não tá... E tem produção, e tem repórter, e tem tem uma série de, de, de pessoas envolvidas nesse processo pra que vá pro ar. Mas quem tá na rua é o técnico que tá na rua, é o que mais sofre, né?
3: É, é, é ali Porque tu... tem que saber
2: se tá ventando e não vai interferir, se não vai passar nenhum louco gritando, se o repórter vai ter uma mobilidade, aí tem um filho da puta que nem <risos> eu que diz assim, ó, ô fulano tenta ir lá do outro lado pra mim, porque eu não sei se, <risos> se tem carro, se dá pra chegar ou não dá, eu quero saber o que tem do outro lado. É. E aí tu só recebe o WhatsApp assim, calma meu, tem que puxar um carro.
3: Segura. Eu tô chegando lá. Ah, faz parte, isso aí tudo faz parte, mas é... Cara, se tu tiver disposto a fazer, eu sempre falei isso, quando tá disposto a fazer algo, tu, tu faz, entendeu? Tu já prevê, Sim. aí tu vai adquirindo experiência e isso facilita muito, sabe? Sim. Porque depois tu tem uma experiência de sair pro interior, de, de saber qual Quais equipamentos tu tem para utilizar? Eu já de olho fechado, basicamente. Não que tudo desse certo, mas assim, basicamente já tinha tudo na minha cabeça como fazer. Tal lugar, já sei como é que funciona a Caxias, já sei como é que funciona pelotas os grandes centros que a gente faz aqui, né, de, no Rio Grande do Sul. Sim. Então, Arena Beira rio então, tipo, mais ou menos tudo esquematizado, o cara já...
1: E uma coisa que também tem ajudado ultimamente é a tecnologia, né, que tem ajudado.
3: Muito, né. Porque
1: Mas... antigamente fazer externa era...
3: Ah, vai ter a galera que vai comentar, bah, na minha época era puxar um cabo de 60, é, né, de 60 um perdigueiro, um perdigueiro, perdigueiro. Carregar nas costas o cabo. Não, o pessoal conta muito, assim, Sim. os técnicos das antigas, Fazer quatro né? fios. Mas assim, qualquer profissão é assim, né? É, tipo assim, assim, tu chega na, na tua área, é só do claro. tempo que Computador,
1: computador era porque, o tamanho porque, de uma geladeira. Ah, todo tempo
3: que o jornalista não sei o que, é sempre assim, né? E tipo, várias histórias, né? porque agora tá muito fácil, agora qualquer um faz, agora não sei o que, é sempre assim, é. tá chegando agora, não sei o que. Então, é, qualquer profissão e a, a técnica não era diferente. Sim. E até, eu vou te dizer assim, é, só porque eu, eu acabei entendendo que eu gostaria de, faz, de ter esse desafio de vir pro, pro outro lado, mas a carreira técnica me, agrava, me agradava bastante. A parte de gerência é que não... É difícil hoje em dia. Não, hoje ah, dia lidar com é,
1: pessoas é, é
3: difícil. É muito complicado, né? Então, foi essa parte que acabou me afetando, assim. Até em questão de saúde, assim. Algumas coisas me preocuparam, assim, em certo momento. De assumir sim. muita responsabilidade. Porque o que o cara gosta É estar fazendo a coisa acontecer. Mão na massa. Mão na massa, Mão na massa. Mas, pá, daí tu tem que chamar as pessoas pra trabalhar. Tu tem que organizar. É difícil, é complicado. E foi Sim. isso que me fez repensar, assim, sabe? Pelo menos é, essa parte operacional, pra mim, acho que ficou bem, bem legal, assim, na história. No, no, na vida a gente nunca pode dizer nunca por algumas coisas, né? Exatamente. Sempre tá ali viva, né? Mas, pelo menos agora, tô muito feliz nessa nova fase.
2: E antes de eu falar dessa nova fase, uhum. tu te aventurou na arbitragem, né? Sim, cara. <risos>
3: o cara vai pensar -se, ele aí! mas me aventurei na arbitragem cara, foi assim ó. É... fiquei sabendo que saiu uma graninha no final de semana pra apitar disse, opa, eu uhum. gosto de futebol entendo um pouco vou apitar fui fazer alguns testes tá, tá, vai de bandeira ganhava uma taxinha legal de bandeira fui fazer umas bandeiras Oh, bem legal, né? Porque meio balaqueiro, né? <risos> então, tu sabia como se portar mais ou menos com os caras fazem e tal. Me dei bem. Aí, até o dia que, ó, oh, meu, apita o jogo. Aí, apitei alguns jogos, apitei três, quatro jogos na sequência. Jogos fáceis, assim, não tinha muita. Era amistoso. Até o dia de que oh, eu assim, nós temos uma seleção que a gente vai levar para o interior para ganhar uma taxa boa que era uma taxa boa para arbitragem. Eu vou te falar, dá para ganhar mais do que muitos, muitos serviços assim de todos os dias. Se o cara for escalado todo final de semana. Sim. E aí eu disse, eu quero fazer esse teste. Tá? Então eu te prepara e comecei a correr, não nessa forma física que eu tô hoje, né? Rosco, <risos> mas eu tinha uma forma física melhor, enfim, me preparei, estudei regra, fiz curso, tudo, tudo dentro dos conformes. Chegou o dia do teste, é, fui para o campo, um jogo horroroso de fazer, jogo horroroso. E aí teve uma confusão de dois atletas e a bandeira me chamou e disse expulsa o 5 e o 3. E eu peguei o vermelho, expulsei o 5 e o 3. Só que os caras enlouqueceram. Porque não era o 5. Era o 8, não me engano. Só que ah. os caras eram irmãos gêmeos, mano. <risos> Os caras eram irmãos gêmeos, eu não tinha notado Sim. Né? Tem coisa que, tem, é que nem da orelha tu falou, Eu não, tem coisa que eu faço desapercebido Nós não falamos no ar da orelha, mas vamos passar, é, vamos passar bom, Exatamente, exatamente. É, Mas, até né? nem, nem lembrei que não era no ar perdão. Aí é, Não vi que os caras eram gêmeos Sabe? E aí os caras Não, é o fulano, é o fulano E aí não sei o que, o cara do outro time Que foi expulso, ele veio e disse Meu, tu me acertou em me expulsar, mas era oito era bah. <risos> E o Bandeira afirmava que era o cinco, cara. E aí, eu né, isso eu me perdi, meu. Perdi a mão do jogo. Perdi a mão do jogo. E, e aí, eu, não, não acerta mais. andou a maionese, o cara falou um monte de coisa pra mim. Eu não expulsei ele, porque eu fiquei com aquele negócio Sim. na cabeça. Arbitragem não é fácil, é uma coisa muito mental. Tu tem que estar tá muito concentrado. Sim. É, é,
1: tu tem que saber se... que tu, ali dentro, tu é o... É o... A autoridade. A autoridade, né? Pois então...
3: é, e aí... Só que aí... Com, aí várias, né? Começa a entrar muita gente dentro do campo. a ah. gente falando muita coisa. Não né? tem policiamento. Não tem policiamento. Tem que meio que sempre estar tá cuidando, né? Né? Pra ver se ninguém vem... Não né? vai rolar uma voadeira. Pra te não ser agredido. Então, assim... É, cara, não passei. Não passei. Fui chateado até sair do, do teste e fui pra pro um jogo na arena. Pra fazer pela Rádio Grenal, como técnico. E aí não passei, mas fiquei assim com essa imagem legal da arbitragem, sei, da pouquinho, né não sei nada, mas na verdade eu, eu, eu na verdade posso entender como é que o cara se sente ali dentro do campo pressionado, são 22 contra ti, mais no profissional deve ser mais 22, mais 40 mil Sim. contra um cara. Hoje tem o VAR até, né ajuda Sim. um pouco, mas assim, eu entendi um pouco, a arbitragem passou, fiz um dinheirinho enquanto deu, depois abandonei porque não deu, não passei, enfim, aconteceu esse erro, não sei se o Bandeira tava na má fé comigo, não sei se não era meu dia, mas acontece né? passou, mas a arbitragem... E tanto que o Diego, na Rádio Grenal, sempre eu acompanhei, desde a primeira vez que ele foi participar lá, é, gosto do trabalho dele, tem algumas amizades interessantes, o primeiro Hausmann que foi um assistente de Copa do Mundo, uh, enfim, sei lá, tem uma galera que, que eu gosto, então a arbitragem ficou com um carinho, assim, pelo menos pelo, pelo que eu passei. Mas aí? Não passei, não deu certo. E não deu vontade de voltar? Ah, dá, cara, dá vontade. Mas assim, hoje já é passado, hoje já não. Sabe? Olho a arbitragem assim, já.
1: Hoje o microfone é mais confortável. É,
3: bem mais confortável. <risos> bem mais, bem mais. Mas assim, não tem. O cara, tem. E também passou meu momento, tem muito de momento, cara. Algumas coisas na vida do cara é de momento. Talvez se desse, tivesse dado certo naquele momento, hoje. Estaria, estaria em outra, outra situação na minha vida. Talvez até que tentando Federação Gaúcha. Sim. Ou já num caminho de ser um árbitro, né? Mas não. Não deu certo, não era o momento, e a gente vai. Segue. A gente vai moldando ali, né? Sim. Não deu certo, né? <risos> no, no, na empresa de alimento, vai no restaurante, <risos> vai na educação. <na>, na... <risos> Ai, meu Deus, né? Ai, meu Deus, o né? Onde é um assim. que vai parar isso aí, né?
2: Não deu certo como, na, uh, como o árbitro. Aí seguiu no rádio, na comunicação, lá na parte, na área operacional, técnica. Mas ali convivendo com o microfone todo dia, vendo toda aquela galera e tal. E aí veio
3: o estalo de também quero o microfone. E aí tu foi pro lado da narração. Cara, assim, ó, foi, foi louco, porque assim, ó, aí volta a história dos meus avós ali rapidamente. Sim. Vivia com o rádio sempre na no Novo Tempo, que é a rádio da igreja. E aí um dia foi almoçar, meu avô meu já tava numa, bem velhinho tava carente, sabe que eles ficam mais velhinhos ficam uhum. mais carentes, assim, né, e meu avô começou a fazer, aí cada vez que eu vinha, fazia uma comida diferente, assim, né? uma, tava um momento muito legal Sim. da vida, assim, e aí é, eu cheguei ali pra almoçar, o, o rádio ficava na sala, era um micro aqueles três em um, uhum. Assim, uhum. e aí eu fui ligar porque tipo, eu tinha que ouvir a rádio pra aprender meio como é que funcionava, né, é, e aí fui ligar e tava na, e tava na rádio Lenal, 95.9, uhum. e eu Aí eu perguntei pro meu avô, disse, ah, quem é que veio aqui em casa e tal, é, Mudou a estação e tal, porque cara, sério, eu morei muito tempo, nunca saiu, nunca. Ele escutava música, assim, tradicional, no domingo de manhã quando acordava, mas era na TV, talvez a TV é, sim, sim ativista, né? E eu cheguei em casa e, e vi aquilo ali, aí eu chamei ele e disse, ah, quem é que veio aqui, não sei o que, ele disse, não, eu coloquei porque eu gosto de ouvir o teu nome na rádio. aí ah, aquilo ali me tocou ah, de uma forma, muito forte e ali foi para mim foi o momento onde eu decidi que ia trabalhar com rádio e eu disse assim, bah, eu quero dar um orgulho pro meu avô o resto do restante da vida dele né que ele merece um cara que batalhou enfim, me cuidou quando eu precisei então aquilo emocionalmente pra mim foi muito forte e aí foi onde eu escolhi a comunicação disse eu vou, vou seguir e aí eu, claro tinha aquela carreira técnica ali mas mesmo assim consegui é deixar de lado e, e, e seguir esse desafio não é fácil sim. tu sair de um patamar onde tu tem eu, eu tinha uma estabilidade muito boa tinha acesso muito bem o Thiago sabe um tu também sabe tinha um acesso muito bom na firma na empresa mas preferi começar do zero e me arriscar sim me arriscar e foi devido a isso a isso a homenagem ao meu vô da vez, primeira vez que eu entrei no ar fiquei muito emocionado sim porque eu gostaria que ele estivesse ouvindo ele não pôde me ouvir no ar né, embora fiz trabalhos em rádio web Outras, passei pela rádio Galera Narrando a primeira vez A rádio do, do Rogerinho Barbosa Estação Web também fiz Galera, Estação Web é, Fiz pra vários trabalhos assim Legais Sim. E aí até chegar a esse momento Mas ele não me ouviu na rádio Grenal Infelizmente, mas é, Esse novo momento é homenagem com certeza Sim,
2: e aí tu foi buscar a qualificação
3: Fui, aí eu primeiro fiz um curso Como narrador esportivo né, porque me interessava muito na rafterbol Tinha essas coisas De, de gurizão ainda de videogame De Sim. narrar, jogando, enfim né? E aí fui procurar profissionalmente Fiz um curso né, Com uma galera aí que tava é, Começando, enfim Fazer um, um Foi um curso legal E aí fui, fiz curso de comentário esportivo Narração, comecei a faculdade é, e o maior curso que é a prática, que ah, é sim. passar por diversos projetos, tu aprender desde o início, Tudo que tu aprendeu, pisar no barro, a prática é, tem pisar, um de peso. pisar no barro, não ter retorno para fazer jogo, ir para um, um jogo que ninguém quer fazer. É, agora, nessa nova fase, depois que eu saí da Grenal, da carreira técnica, eu fui trabalhar na Várzea só com futebol 7. E aí, cara, eu devo muito à Federação Gaúcha de Futebol 7, assim, que é o lado pobre, né? Sim. Tem um lado, enfim, o lado pobre, modo de, de se expressar, porque tem história, o resto o é... Futebol que não é o um glamour, né? É, é que o... Enfim, é uma outra história. Mas foi um pessoal que me abraçou, pessoal Sim. que me acolheu, assim, e eu fiquei trabalhando com isso. Sem muito glamour ali, sabe, fazendo meu trabalho, quietinho, esperando a minha oportunidade. E, claro, também tive a CBF TV, né? com o qual eu trabalho ainda. Eu faço jogos do Sub-20, do Inter, né? a gente faz o lado do Internacional, desde o feminino, né? Fazia o feminino, né? Caímos né? no feminino porque um cara falou uma besteira lá no, no Paraná. Sim. E aí tiraram todos os homens da transmissão do, 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 do futebol tá. feminino. Né? Pra Sim. mim, Sim. sei lá. E aí eu comecei a fazer esse tipo de trabalhos, cara. E aí foi que surgiu a oportunidade de voltar e eu pedi um estágio, né? Na mesma casa de onde eu tinha sido que era Rádio Grenal, e acabei voltando. Mas aí fui buscar qualificação e, cara, sempre busquei conselhos. Tu, tu sabe, Thiago, também, que eu sou um cara que não tem essa vaidade, eu gosto de pedir conselhos, eu gosto de ouvir o que as pessoas têm para me dizer. Eu procuro é, sempre ouvir, porque eu acho que assim o importante na vida é o cara ter essa humildade, de saber que tu para te tornar um grande cara um dia, tu tem que ouvir pessoas que passaram por ali, que conhecem a estrada. Não adianta tu te aventurar no teu GPS e achar que tu vai chegar sozinho. Sim. Entendeu? Ouve, participa. Né? O importante é a caminhada, velho. Claro. No Sim. final, a gente não sabe. Pode ser muito bom, como pode não ser, mas o importante é isso aí. Ter parceiros, a caminhada, a risada no dia a dia. Entendeu? O ensinamento aqui. Já ouvi conselho do Pato, do Darcy Filho, do Haroldo de Souza, do Clériton Vargas, do Tiago, enfim. Da, toda a galera que, que tá ali junto, todo mundo já, de alguma maneira... Ajudou para construção e ainda recentemente
2: era... tu narrou pela primeira vez no Dial, né? Ou já tinha feito em rádio? O rádio convencional tradicional tá Dial, AM, FM,
3: sim, na Rádio Metrópole. Agora foi, agora, foi agora foi recente, foi a primeira. Foi o jogo do Cruzeiro, né? De Cachoeirinha. Sim. Foi a primeira, o primeiro convite, até através do Rogério Belk, me, me convidou para a Rádio AM. Né? O tradicional, o tradicional, tradicional né? Exatamente. Foi legal, cara. Já foi foi, foi, uh -huh, foi hum. legal. Depois eu ouvi, fiquei, fiquei emocionado. Foi, foi muito bom. Foi muito bom. Mas é uma construção, a gente está em evolução. Eu não sou ainda um grande narrador, assim. Estou começando a minha estrada. Tô, mas estou tô feliz, cara. Estou feliz porque trabalhar com comunicação tem sido um desafio diário de falar. Tem muita coisa que. Tem que tomar cuidado, ah. tem, que... É, tem que mudar muita coisa. Tem o jeito... sempre
2: que a gente pensa a gente pode falar no ar, né?
3: Não, e o off, o off é uma coisa, né, Clérito? E o ar é outra, claro. né? Tu eu, eu tem uma maneira de falar que tu não te policia fora do ar. Sim. Então, meu, não sei o quê, tu vai falar na vila, pai, sabe? Sim. Essas coisas assim, tu não... E aí quando tu baixa, baixa ali o nível de nervosismo, quando tu vai entrar no ar, tu fica um pouco nervoso, então tu te policia, mas depois que baixa tu costuma soltar quem tu é de verdade então esse cuidado Sim. né que eu tô tendo que ter assim para não deixar daqui a pouco passar uma, uma coisa não profissional né? e como é que é fazer rádio na madrugada porque é um outro público né é um público cara ele ele eu acredito que é um público fiel porque ele, ele tem Poucas alternativas na madrugada de programação, por exemplo, assim, ó, ao, vivo, né? a, a, ao vivo, né? A Rádio Grenal tem audiência nos Estados Unidos, na Austrália, no Japão, é, em todo lugar do mundo na madrugada. Uhum. Tá? Mas aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Ceará, enfim, outros estados que agora não me vem, mas esse público ele é muito fiel pelo ao vivo da Rádio Grenal. O aplicativo da Rádio Grenal é uma coisa sensacional, cara. Então assim é um público diferenciado, é um público é, que tu tem que ter uma mescla interessante também de informação, debate, interatividade, assim de tudo. Não pode ter um viés. só Se tu vai só na linha Sim. do, sabe, do parrarra do, do tal, que é legal, que é um porque hoje o rádio ele é entretenimento também. E eu acho que isso acabou é, entrando porque a gente vive uma vida muito, né? Não sei se aqui pode falar, pode, não, mas. Pode. É, entendeu? Uma vida foda. Sim. E aí, só que o rádio, ele é a distração, né? Ele é o que. Por que está que tão em evidência aí o podcast, as coisas? Porque dá uma desopilada, dá, dá sabe? Dá uma, des, uma desabilizada, assim, das coisas ruins. Então, eu acho que o rádio, o entretenimento, ele é importante, mas é um público bem criterioso. Né? Público que tá sempre de olho assim, né? É. Mas eu tu, tu vai aprendendo a conviver com as críticas, com os elogios, com, com o que vai acontecendo, mas a madrugada é legal, cara. E vou até vou te dizer, eu sempre gostei de trabalhar na madrugada. Sempre gostei até na empresa de alimentação, na madrugada, enfim, em outras situações também. Na Começou da... na Grenal na madrugada. Exatamente, comecei na madrugada na rádio Grenal, me meio como fogueira. de madrugada. É, exatamente. Nem <risos> <mesmo>, nem <risos> almocei ainda. E aí, é, assim, é um público legal, um público que dá pra fazer um, um, um trabalho legal, e tô chegando agora, o pessoal tá ainda me conhecendo, ainda dão, ainda dão só o bom dia pro, pro Luciano, ainda vão agregando, de vez em quando lembram que eu tô ali, Sim. às vezes faz parte, assim, Sim. claro, hum. entendeu? mas estou chegando agora, tô assim, feliz, porque é um público interessante de trabalhar, claro que a ambição é daqui a pouco de expandir, né, de trabalhar também tá durante o dia, para ver como é que funciona, tem pessoas que eu gostaria de, de falar no ar, né, muitas vezes agora que eu fui falar com o a, a primeira vez no ar, com o Rec, legalmente, é, foi le... legalmente, é, uhum. verdade, legalmente várias, falado. vários uhum. gritos ali no ar que não poderia entrar, uhum. né, uhum. e com o Rec também agora Sim. trabalhei, para mim também foi gratificante, então, enfim, foi... tá, tá sendo ainda uma caminhada legal, Daqui a pouco vou entrar no ar com o Haroldo, já pensou, ah, que legal. Né? Pode parecer pra quem já. Dá, mas pra quem Sim. tá chegando agora é muito importante, assim, trabalhar com caras porque... que já são uma referência. Né? É,
1: exatamente, porque o Haroldo é uma referência, né? Nesse meio que tu trabalha, né? Que, é o que tu trabalha. Muito.
2: Tá, tá, não, atuou, tá 50 anos, né? Muito. É. muito, muito. Então, sempre, um primeiro, que... sempre o primeiro narrador em... por onde passou,
3: né? E, e, e um cara que me apoiou bastante. Sim. Quando eu saí da rádio e coloquei um gol. Que eu, que eu narrei na arena E ele mandou uma mensagem Pô, tu nunca me falou, eu queria ser narrador, não sei o que tal, tal, tal Aí eu falei, ah, Rodo né, não tive oportunidade Foi muito rápido e tal E ele, gostei, gostei e quero te ouvir mais Entendeu? Então foi um cara que me apoiou, mano é Sabe? Bom. É um cara Trabalhei muito tempo na cabine com ele Tivemos várias histórias juntos Sim É, irmão. História... <risos> Mas o Haroldão é fora de série, fora de série. Então, pra mim, muito legal, né? Já trabalhei também com o Alex Pagé na rádio, né? Não no ar, obviamente, mas com outros caras que eu também gosto muito do estilo de trabalho no ar, né? Então, a Rádio Granal foi um grande, uma grande escola pra mim. Então, tô feliz, cara, tô feliz. No momento aí tá, tá acontecendo aí. É, legal. Daqui a cinco anos o Charlie vai estar onde? Daqui a cinco anos, cara... O que, que eu vou te dizer? Onde é que eu vou estar? Onde é que eu almejo estar daqui a cinco anos? Eu não paro para colocar um objetivo. Eu já cheguei, o meu objetivo que era ser um comunicador. É, eu, 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 em cinco anos eu vou estar narrando. Isso eu, isso eu posso te garantir. Eu vou estar narrando em algum lugar. Né? Vou, eu vou trabalhar para isso agora. Pra... Eu já consegui o meu espaço, agora é trabalhar o meu, é, a minha situação profissional de melhorar. De narrar melhor, ser um bom comunicador. Eu quero ir longe, cara. Isso eu sempre deixei claro. aonde eu entrar, eu vou dar o meu melhor. As pessoas podem dizer que não dá certo, que não acreditam, que não é bom a situação A, ah, que, que não, é, não tem estrutura para fazer. Eu cheguei, eu cheguei muitas vezes e... <risos> eu cheguei muitas vezes e, e o pessoal diz: ah, mas aqui não tem estrutura. Aqui não tem não sei o quê. Mas mesmo sem estrutura, a gente fez, meu. A gente Sim. fez acontecer. A gente fez a coisa acontecer. Para mim, o não, ele não é... É, eu não aceito muito, não. Isso é um, talvez é um defeito e talvez uma qualidade que eu tenho. Eu não, o não, pra mim, não é muito fácil entendeu? de encarar. Eu gosto de contrariar, gosto de fazer. Então, daqui a cinco anos, eu vou estar narrando. Não sei aonde. O tar... <risos> <risos>
2: importante é isso. É. é isso aí. E
3: é
1: aí. isso. Cara, sem palavras. Muito bom. Muito, bom. muito obrigado mesmo por, essa, por esse papo aqui. Bacana. É praticamente uma roda de amigos, né? Porque... É. A é uma...
2: pandemia nos limita limita
3: assim, o distanciamento. Sim.
2: Né? Se não era chimarrão pra lá, café pra cá. É,
3: tá. Vou botar uma torre de chope aqui, né? Com <risos> as batatas. É, é, batata. Vai deixar o papo. Não, ah, tô brincando não, mas... com vocês, mas eu quero agradecer o convite, né? Meu cara que não veio. Não, tá tô brincando, <risos> né? Não, eu sou todo de sacanagem, não. mas foi convidado mesmo, tá? É... Mas agradecer primeiro o convite com, com vocês aqui. Ficou algumas histórias na manga aí, mas, né? É, sim, por isso que. É... Aí.
2: Te entregar né é. É, cara. É.
3: eu fiquei é. por vocês assim né tipo não. Não, não
2: né quis, eu não sim nessa seara sim. Eu não com <risos> ninguém Porque se eu
3: solto a manchete aqui né daqui a pouco yeah. né? é né casa Vai, cai aí telefone né? Né? <risos> pô me entregou casa casa cai né é, é, a
2: essa pronta na equipe é Calvin Correa
3: é Calvin Correa Isso é um outro
2: um... homem é. é pô ele
3: ele é um fala, fala ele fala de futebol internacional ele fala de futebol inglês futebol espanhol mas ele gosta eu garanto pra vocês é o gauchão gauchão <risos> é. ele gosta é. mesmo é do campeonato é. gaúcho ele anseia pelas escalas do campeonato, é. gaúcho. Escalas do campeonato é. gaúcho tem uma viagemzinha tem é. uma viagemzinha a escala do campeonato gaúcho é guardada por tanto que quando eu voltei para Rádio
2: de Granal. Repórter, né? É E de
3: repórter também para ir, né? <risos> não, nessa eu vou.
2: Não, não, eu então, que olha, vou.
3: Nós deixamos atrativo o Campeonato Gaúcho na Rádio Granal. Todo Só mundo queria aí. participar.
2: Rapidamente. Já teve repórter chorando contigo em viagem? Já.
3: Já teve. Teve repórter chorando. Já teve repórter com, com o Piriri. <risos> Tive que parar num posto e olha... Foi, foi pelo caminho, assim, já teve repórter chorando, já teve repórter... Ih, rapaz, bah. ixi... Teve... Risco nunca correu? Não,
2: não, não. <risos> o que define por risco também, né? É, é assim.
3: por aí, fiquei pensando, né? É, mas, cara, foi teve muita coisa que já aconteceu, já teve pedágio que ah, não tinha dinheiro pra passar com o carro da Rádio Grenal, foi muito engraçado. Eu esqueci do pedágio. E aí, então, eu tirou o dinheiro no cartão, chegou no pedágio. E agora? E, e aí, eu cheguei e avisei a moça. Eu disse assim: ó. Aí eu disse pra moça: ah, e agora? Uh, eu não tirei, só tenho cartão. Ela assim: ah, é simples, o cara vai te conduzir pra te retornar. Aí o cara veio, abriu a cancela. E aí, retornou o carro da rádio e, e a gente voltou. Não pôde passar no pedágio <risos> <tava na risos> rádio, <todo> mundo... <risos> Que vergonha, cara. cara que, que vergonha. Aí, aí, não ninguém nada Sim, velho nossa, nem 10 centavos a gente tinha nada e <risos> foi uma, uma das que aconteceu com a gente no rádio no, no carro né é, fora as nossas saídas assim que a gente saia para jantar e, e ninguém sabia como é que depois acabou ficou um x lá não sei nem de quem era carro, dentro nossa. do carro tipo se bah. beber não caso assim. <risos> deixa assim
1: é... deixa assim é não é fácil acontece
3: né? acontece. acontece muito né? Mas eu sempre fui bem comportado, não bebia, estava bem, bem tranquilo.
1: Até porque era o motorista
3: da rodada. Exatamente, né? E, tinha, e sempre tem um período curto até voltar. Então, se tu não priorizar o descanso, sempre é. falava, gente, tem que, que dormir, eu tenho que dormir, vamos lá. São seis da manhã. Eu, quer dizer, vamos aí, entendeu? Sempre orientava a galera. Sai pessoal, vão voltar, vão voltar. Vou deixar vocês aí. É entendeu? isso aí. Não busco ninguém. É isso aí. Tchau, né?
1: Valeu mesmo. Obrigadão. Muito muito bacana esse papo aqui conosco aqui. Valeu. Valeu e sucesso para ti aí nesse nova novo projeto aí. Vai longe mesmo.
3: Ali obrigado também, o Clérito a Tiago pelo convite, e sucesso também ao é podcast, então, valeu, valeu. Sim, tem outras situações, tô sempre e sou um cara que, olha, eu vou em... dos projetos de todos os meus amigos tô, tô assim ó, escrito em todos os canais de... <risos> todos eles eu tô escrito, tá, Legal. e sou um cara que consumo bastante o material, então já ó, já vi aqui do Rogério Belco, do Pato enfim, do Polado. do que tu teve alguma novidade? <risos> 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 assim... que tu descobriu ali? é, deixa assim, né? Hum. Deixa assim, é o meu que eu vou deixar para o pessoal assistir, porque se falar melhor, dizem, melhor. O né? pessoal não vai ter curiosidade. Show de Mas bom. valeu, obrigadão
1: mesmo. Valeu. Pessoal, só um último recado. Quem não é inscrito ainda, se inscreve aí embaixo no, no botão aí, inscrever. Se gostou, dá um joinha e compartilha para um amigo aí que tu sabe que vai gostar também de assistir esse vídeo
0: aí. Valeu? Obrigadão, valeu, até, até a próxima. próxima. Em té.